0: Bevor es losgeht, kurz ein bisschen Werbung. Noé España ist sein ganzes Leben lang schon auf Reisen. Er ist Artist und inszeniert inzwischen selbst Zirkusshows. Auch seine Frau und seine beiden Kinder sind im Business. Und die ganze Familie ist begeistert von Düsseldorf. Vor allem vom Apollo-Varieté unter der Rheinkniebrücke. Dort hat Noé España seine neue Show inszeniert. Fiesta Mexicana.
1: Hier the so ein so um, It, it just—it's it, very helpful to to have the people so close and see and and see not just what's going on, but even the impressions of the performers.
2: Was ich übers so, Apollo sagen muss, es ist das so, perfekte das Theater, weil es so es intim ist. Das Publikum sitzt so nah an der Bühne, dass, ist, dass es in den Gesichtern so der Künstler lesen kann. Das ist wundervoll. Um, there's
3: a strap act by Kimberly Sabata. She just won an award in
1: Monte Carlo, and she's amazing. She's, she's going to play to a, a very traditional...
3: In der Show gibt es eine strapaten von Kimberley Savata, die gerade einen Award in Monte Carlo gewonnen hat, zu mexikanischer Musik. Sie macht unglaubliche, schwierige Tricks. Die Hermanos Rodriguez zeigen ikarische Spiele, bei denen einer der Brüder den anderen auf seinen Füßen herumjongliert. baltabarin ist ein Clown, der die Zuschauer unglaublich zum Lachen bringen wird. Er hat sich für diese Show sogar eine neue Figur ausgedacht und vieles mehr. Alle Nummern werden dazu beitragen, das Publikum in einen Wirbelsturm aus Emotionen und Spaß und Aufregung zu versetzen.
1: Fiesta
0: Mexicana läuft noch bis 18. Juni im Apollo Varieté. Sichert euch jetzt Karten auf apollo-varieté.com. Und jetzt viel Spaß mit dem reinpegel podcast Hallo Pegelhörende, ein kurzer Hinweis, in dieser Episode sprechen wir unter anderem über die Tanz in den Mai-Party der Rheinischen Post aus der Reihe I Love Düsseldorf. Leider muss diese Party verschoben werden. Mehr dazu findet ihr in den Shownotes dieser Episode und jetzt geht's wirklich los. Der ein oder andere hier hat eine kurze Nacht hinter sich. Ich habe eine kurze Nacht hinter mir, weil meine Tochter krank ist. Andere Leute haben eine kurze Nacht hinter sich, weil sie gearbeitet haben, glaube ich.
1: Mich war im Krankenhaus. Ach, du,
0: ach, stimmt, du warst im ich, Krankenhaus. Entschuldigung.
1: Ich wünschte, ich, wünschte ich, ich wäre vom Beruf Arzt und könnte demnach im Krankenhaus <lacht> arbeiten, aber leider hat dafür mein Abitur nicht gereicht <lacht> und mein Interesse an Medizin.
0: Andererseits ist es auch schön, wenn man nicht arbeiten muss. Aber nicht so schön, was im Krankenhaus war es einfach nicht schön wahrscheinlich. ne?
1: Ähm, nee, das ist. Jetzt das ist könnte scheiße. ich zu einem längeren Ding ausholen, aber es ist an sich nicht schön. Ne?
0: Nee, und es ist auch privat. Vasilie hat nicht so viel geschlafen, weil er arbeiten muss. Äh, du musst es wirklich arbeiten. Genau,
3: ich habe tatsächlich gestern bis 23 Uhr sozusagen Meetings gehabt auf einer Veranstaltung, die sich spontan ergeben haben.
0: The Crazy Life of genau.
3: War dann um Mitternacht im Bett und nachdem ich meine Tochter um halb vier geweckt hat, konnte ich nicht mehr einschlafen, weil ich so viele Gedanken im Kopf
4: hatte.
0: Und Ben, wie sieht es bei dir aus?
4: Ähm, ja, ich hatte eine normale Nacht. Ich habe bis 22:30 Uhr noch im Unterricht gestanden und habe dann alles fertig gemacht und bin dann irgendwann in Ruhe nach Hause. Und dann habe ich mir noch einen Podcast angehört. Sehr und schön. dann bin ich schlafen gegangen. Das kann heute ich Morgen frisch ausgeschlafen
0: hier. Als Podcasterin kann ich das nur unterstützen. Also, ich würde mal sagen, alles den Nachtschwärmer außer mir. Ich bin Nachtschwärmerin wider Willen. Ähm, und der Grund, warum wir hier sitzen, ist, weil wir mal ein bisschen über das Thema Feiern reden wollen, was ja ehrlich gesagt nach der Corona-Pandemie irgendwie jetzt gerade, finde ich, wieder so ein bisschen aufwacht aus seinem Dornröschenschlaf. Wie hat sich die Partyszene in Düsseldorf entwickelt und wie macht ausgehen in Düsseldorf richtig Spaß? Dazu gibt es gleich Antworten und Tipps von gleich drei Profis.
3: Mein Name ist Vasilika Zogradakis und ich bin bei der Rheinischen Post mit Demi Hendricks, Ben Murphy und Helene Pawlitzki.
4: Ihr hört Folge 257 dieses Podcasts. Und der Rhein steht bei 3,7 Meter.
2: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Herzlich Willkommen im rhein podcast wo wir jede Woche darüber sprechen, was Düsseldorf bewegt und manchmal nehmen wir uns ein bisschen mehr Zeit für ein Thema, so auch heute. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts und ich bin mit drei großartigen Gästen hier. Ich fange einfach mal auf meiner Linken an. Stell dich doch mal vor.
4: Ja, hallo, mein Name ist Ben Murphy, ich bin Tanzlehrer hier in Düsseldorf, komme auch aus Düsseldorf und freue mich hier zu sein heute.
3: Ich bin Vasilika Zogodakis, gebürtiger Düsseldorfer. Und ähm, arbeite seit 2003 bei der Rheinischen Post, anfangs in der Redaktion und jetzt im Eventbereich.
0: Und auch als du in der Redaktion gearbeitet hast, hast du ja schon viel sich so mit Thema Party ausgehen beschäftigt, ne?
3: Genau, ich habe 2011 angefangen mit Partys zu organisieren, ähm, während ich in der Redaktion gearbeitet habe und habe gemerkt, dass das eigentlich so mein Ding ist und bin dann vor zwei Jahren in die Eventabteilung gewechselt, der Rheinischen Post.
0: Ein spannender Weg.
3: Mein Name ist äh, Demi
1: Hendrix beziehungsweise nicht wirklich, das ist ein Künstlername. Ähm, <lacht> und ich sitze hier, weil ich äh, DJ bin, also auch DJ bin und ähm, bei der Isle of Düsseldorf Party der rein schon Post auflegen werde und auch schon seit vielen Jahren auflege. Also ich würde mal behaupten, ich gehöre da fest zum Inventar. Und ähm, in meinem richtigen Leben, ähm, ja, habe ich eine Personalmarketingagentur und eine Contentagentur.
0: Okay, also du legst die Musik auf und du musst dann dafür sorgen, dass die Leute wissen, was sie dazu tun sollen quasi. Genau, ne? so haben wir das auch geteilt für den Tag, ja. Okay, und wie ist das so? Sprecht ihr euch eigentlich vorher ab?
4: Wir werden uns vorher mit Sicherheit ein bisschen absprechen, dass man da so ein bisschen auf eingehen kann, in welche Richtung seine Sets gehen, auch vielleicht wetterabhängig. Wenn jetzt perfektes Wetter ist, dann kann man natürlich vielleicht ein paar sommerlichere... Tunes dann spielen. Makarena, Genau, ein absoluter <lacht> Klassiker, läuft immer noch auf jeder Kindertanzparty. <lacht> <lacht> mal gucken, wir, wir, wir checken mal die Alterssituation da ab und äh, ja. wenn es viele Leute unter sieben sind, dann packen wir auch die Makarena aus. Also ich älter persönlich werden, äh,
1: kann grundsätzlich mich immer nur stark machen für den Ententanz. Oh ja. Das ist halt einfach ein eingängiger Tune und ich glaube auch den Tanz beherrscht nahezu jeder.
0: Und der ist auch gut, glaube ich, generell so für ähm, Bauch, Beide, Po. Ne, der ist ja schon nicht Ist ein ganz
1: workout ja. muss man auch dann ist ganz so ehrlich sagen. So runtergehen,
0: ja. kann ich. Also ich kann es nicht mehr das so viel, äh, so gut. Kann,
1: das kann das ein oder andere Mal
3: dann auch irgendwie so ein Knie dann auch mal knacken. Ja, das ja. ist passiert. solange also
0: so, es im Takt knackt, ist okay. ist auch
3: momentan der Hit in allen Clubs von Nachtresidenz über Sir Walter. Überall wird der Ententanz gespielt.
0: Okay, ja. ich mache mir Sorgen, weil ich nicht mehr weiß, ob Ironie hier im <lacht> Spiel ist. <lacht> <oder
3: nicht. lacht> ist aber halt auch rübergeschwappt aus Ibiza, ne da war es
1: <lacht> letzten Sommer.
0: Ich habe mich auch nicht mit jemandem darüber unterhalten, ob Ibiza ganz furchtbar oder ganz toll ist.
1: Aber da habe ich eine Meinung zu. Bitte? Ibiza finde ich ganz furchtbar toll. Nein, ist wirklich, ich, ich mag Ibiza. Ich finde Ibiza zum Beispiel sehr viel besser als Mallorca, weil Ibiza hat etwas, das mir zumindest in dieser ja, Gänze keine andere Insel im Mittelmeer geben kann. Während Mallorca für mich von der Natur her relativ austauschbar ist. Das finde ich auch in Kroatien oder in Griechenland. Dafür muss ich nicht nach Mallorca. Ibiza wiederum ist einfach Ibiza. Das mhm. gibt es kein zweites Mal.
0: Ja, Interessant, dass du sagst, der Typ, äh, hallo Boris, schön, wenn du zuhörst, Er hat gesagt, er findet, Ibiza hat seine besten Zeiten hinter sich, aber zu seinen besten Zeiten war es der absolute Knüller und es ging nichts über Ibiza. Aber ich war noch nie auf Ibiza und auch nicht auf Mallorca, deswegen kann ich das tatsächlich überhaupt nicht beurteilen. Wir sind hier, weil wir gleich über äh, die ähm, I Love Düsseldorf Party zum 1. Mai reden wollen, auf jeden Fall. Die habt ihr ja schon äh, erwähnt. Ich will vorher noch ganz kurz einmal sagen... Wenn ihr noch nicht, liebe Hörerinnen und Hörer, an unserer Umfrage teilgenommen habt, die wir gerade machen unter Menschen, die Düsseldorf kennen und lieben und gerne mehr über Düsseldorf erfahren wollen, dann könntet ihr das noch tun. Ich würde mich sehr freuen. Es haben schon etliche mitgemacht, was ich super finde. Es ähm, haben auch etliche darüber schon gesagt, sie wollen auch gerne weiter mit uns in Kontakt bleiben, was klasse ist. Das geht natürlich auch so, wenn ihr uns eine WhatsApp schreibt an 016 80 80 80 Aber auf jeden Fall helft ihr mir weiter, wenn ihr diese Umfrage macht. Das dauert nicht so furchtbar lange, aber es bringt wahnsinnig viel, damit dieser Podcast relevanter für mehr Menschen ist. Den Link tun wir euch natürlich in die Show Notes. Ihr findet ihn aber auch unter rp-online.de So, was hat uns diese Woche in Düsseldorf so bewegt? Wir sollten wenigstens kurz mal darüber sprechen dass es eine etwas ungewöhnliche Sache stattgefunden hat. Nämlich am Samstag gab es eine Massenschlägerei unter 20 Leuten. Das an sich ist ja für Düsseldorf ne? <lacht> <lacht> ganz normal. Aber das, was ich daran echt faszinierend fand, war: es hat stattgefunden in der Bar des Hyatt Hotels im Hafen. Was ja nicht so eine billige Bar und nicht so ein billiges Hotel ist, wenn ich das richtig sehe. Und ein Ort, wo man glaube ich irgendwie so, ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie wenn eine Massenschlägerei im Wohnzimmer von meiner Schwiegermutter stattgefunden hätte. Man steht so ein bisschen fassungslos davor und denkt so was, what is happening? Warum hier? Warum jetzt? Ähm, Wie sich herausstellt, waren das wohl ähm, Menschen, sagt zumindest die Polizei, die äh, äh, Mitglieder des Goman-Clans sind, eine Großfamilie, die in Dortmund beheimatet ist und offensichtlich gab es ein bisschen Stress unter den Menschen und auch anderen Menschen, man weiß nicht so ganz genau, es ist alles sehr undurchsichtig, weil natürlich in dem Moment, wo klar war, jetzt ist Schluss, jetzt kommt die Polizei, sind alle fluchtartig, haben sie die Bar verlassen, was ich mir auch eine spannende Szene vorstelle, wie sie durch die Lobby galoppieren. Äh, Es ist wohl auch aus Sicht des Hotels gar nicht so furchtbar schlimm gewesen, die spielen das ja herunter und sagen, nein, alles nicht so schlimm, sind ein paar Flaschen zu Bruch gegangen. Ist nicht so wild, naja, Stühle Stühle sind keine geflogen, immerhin, Äh, aber irgendwie gab es wohl ein Treffen scheinbar zwischen Menschen aus dem Gummernclan und anderen Menschen, die irgendwie eine Meinungsverschiedenheit hatten und konnten offensichtlich diese Meinungsverschiedenheit nicht klären. Aber dass sowas im Hyatt im Hafen stattfindet, äh, finde ich relativ faszinierend. Gab es bei euch irgendwelche Sachen, die euch diese Woche so in Düsseldorf bewegt haben?
4: Ja, richtig bewegt, ich habe, ähm, vielleicht bin ich ein bisschen late to the party, aber ich war mit meinen Kindern im Kunstpalast und mhm. habe mir die aktuelle Ausstellung da angeguckt, ähm, war ich sehr begeistert, auch meine Kinder fanden das gut, also die Sache mit dem Licht war sehr schön, das war sehr interessant aufbereitet, ich weiß nicht, ähm, ob ihr, ich habe die letzten paar Folgen leider nicht reinhören können, noch nicht, muss ich nachholen, ob ihr schon darüber gesprochen habt hier im Podcast, ähm, aber mir hat es sehr, sehr gut gefallen, also vor allem auch diese Digitalkunst von dem ähm, äh, Anadolu, glaube ich heißt mhm. er, ne, Rafik, An- ne, Anadolu, ja, sehr spektakulär.
0: Wir haben erst neulich tatsächlich über den Kunstpalast gesprochen und darüber, wie der jetzt nach dieser Restaurierung und Sanierung aussieht. Ich weiß nicht, sieht man das schon, wenn man da ist? Nee, ne? es ist ähm, immer noch die Sonderausstellung. Man sieht die Sammlung, immer ja, noch nicht die sehen. Die Sammlung ist noch das nicht ist offen, im August. das ist
4: alles noch zu, mhm. genau. Ne? Aber wie gesagt, die beiden Sonderausstellungen haben mir sehr gut gefallen. Und,
0: und ist dieser und, Innenhof noch ein Acker und eine wahnsinnige Baustelle?
4: Da ist noch ein bisschen Baustelle, ja. Da ist auch noch viel abgehängt. Und auch diese Kunstinstallation, die sonst da in diesem Brunnen so angelehnt war, die liegt so ein bisschen zur Seite geräumt, Das ja. <lacht> so ein bisschen in die Ecke gestellt irgendwie. Ja. Aber ich denke, wenn das mal irgendwann in so ein paar Jahren vielleicht dann wirklich fertig ist, dann wird das bestimmt ja. wieder toll.
0: Angeblich ja im Spätsommer und ich bin mega gespannt darauf, wie dieser Innenhof aussehen wird, weil ich finde ja grundsätzlich ist das ein Ort, da könnte man super Aufenthaltsqualität so genießen. Das war ja, finde ich früher schon mit diesen Liegestühlen, die um diesen äh, Springbrunnen rum standen, immer ganz toll. Ja. Bin sehr gespannt, was die da machen. gab
4: es da nicht auch mal eine Partyserie, da kann der Vassili vielleicht... Am NRW-Forum gibt es immer
0: so Beats- und Barbecue-Kram. Das ist auch nicht schlecht, das stimmt. Bin ich auch mal gespannt, ob die das wieder Revival, ob es da ein Revival gibt. Sonst irgendwelche Geschichten aus Düsseldorf, die wir wissen müssen, die wir besprechen müssen oder sind wir emotional aufgeräumt?
1: Also ich persönlich fand es grandios, dass äh, die Fortuna am Wochenende gegen den Tabellenführer gewonnen hat. Und wir aus irgendeinem Grund, der sich mir nicht erschließt, immer noch eine theoretische Chance auf einen Aufstieg haben. (lacht) Es ist... äh, ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe, 1995 Fan von Fortuna Düsseldorf zu werden. Es ist
0: es kam Auf... Ja, es ist... Es Frag es, also was hast du in deinem vorigen Leben falsch gemacht? Ja,
1: wahrscheinlich war ich Bayern-Fan oder so, keine
0: Ahnung. Also wahrscheinlich Bayern-Boss.
4: Ja, genau, richtig. eine Strafe jetzt,
1: Fortuna-Fan. Oder wie ja, also es ist ja nicht wirklich eine Strafe, aber es ist halt auch so eine Hassliebe. So. Weil
0: Echt, ist das eine Hassliebe?
1: Es ist eine, es ist eine reine Hassliebe. Also ich verfluche diesen Verein zu jeder Gelegenheit, aber ich würde auch ähm, sehr weit gehen für diesen Verein.
0: Also so ein bisschen wie, wenn man, weiß ich nicht, wenn man ein Kind hat oder einen Bruder oder so, der eigentlich total toller Typ ist, aber nur schlechte Entscheidungen trifft, so?
1: Nicht nur schlechte Entscheidungen, aber des öfteren Mal. Das ist dann so, wo man dann, also der Vergleich mit dem Bruder oder dem Kind, finde ich, der, der stimmt schon, aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass ob es dann ständig schlechte Entscheidungen trifft, sondern es ist an sich eigentlich so ein ganz schlaues Kind. Und eigentlich macht es ja auch gute Sachen und ab und zu haut <lacht> das mal so ein richtiges dummes Ding raus und du, du guckst es nur an und denkst dir so, ist das, ist das jetzt dein Ernst, wo... <lacht> Wo wo bist du denn falsch abgebogen? (lacht) Tja, woran liegt das aber? Ich glaube, es ist DNA. Also ehrlich gesagt. Nee, es ist jetzt wirklich so. Da da, da, da lacht lacht, lacht er jetzt.
0: Das ist das Marketingkonzept. Aber das das
1: ist so, weil weil es ist egal, welche Person in den verantwortlichen ähm, Position ist. Durch die Bank und durch die Geschichte ziehen sich immer dumme Entscheidungen. Ich glaube, das ist so eine, so eine Vereinstähne. Es ist genauso wie ähm, es viele Jahre gab, wo egal welcher Spieler da war, egal welcher Trainer da war, immer versucht, den Ball ins Tor zu tragen. Einfach mal 16 Metern draufschießen. Wieso? Das kann ja jeder. Also versuchen wir ihn am besten nur hinter die Linie zu tragen. So, und ich glaube, das ist. manche Sachen sind so drin. Und bei Fortuna ähm, sind halt einfach dumme Entscheidungen, gehören halt einfach dazu. Ich wünschte mir, wir würden mal in so eine Ära eintreten, wie Eintracht Frankfurt das jetzt so aktuell hat. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das in meinem Leben noch passiert. Ich, hab, ich bin ja ein bisschen doppelt bestraft oder dreifach bestraft sogar. Also ich bin ja Fortuna Düsseldorf-Fan, so, Pech gehabt an der Stelle. Ich glaube nicht, dass ich jemals irgendeinen Pokal oder eine, eine Schale in die Luft halten werde. Das ist, das ist
0: Karma, das haben wir schon geklärt, ne? da kannst du nichts machen.
1: Dazu bin ich ja aber auch noch Grieche. <lacht> und wenn jetzt 2004 nicht passiert wäre, weil der Fußballgott da irgendwie Urlaub hatte und irgendwie nicht aufgepasst hat, was passiert ist, hätte ich ja da auch nie was erlebt. Also es ist, das war mein Ding. Ich bin 2004 habe ich äh, die Europameisterschaft feiern dürfen und mehr wird mir in meinem Fußballerleben, Fußballfanleben besser gesagt, Positives nicht mehr passieren. Ich werde noch ein paar Mal aufsteigen, ich werde noch öfter absteigen und das ist dann halt so. <lacht> ist
0: das ist technisch immer möglich. Also aber ich meine, du könntest, du hättest es ja in der Hand, oder? Du musst ja nicht Griechenland-Fan sein. Du musst wahrscheinlich Fortuna-Fan sein, das ist, aber wie gesagt, da kannst Liegt du ja doch
1: ist, ist Das ist halt so das Ding. Muss das man. Da kann man
0: doch Opportunist sein, oder? Ich kenne zum Beispiel einen, der ist Finne und der ist einfach Deutschland-Fan, weil es ist, hat einfach keinen Sinn, ja, Finnland-Fan zu man, sein. Ja, aber dann könnte ich
1: auch Bayern Fan sein oder Dortmund-Fan sein. Also wenn es darum geht, sich das Leben einfach zu machen, dann gibt es immer bessere Optionen. Ja, stimmt schon. Aber ich finde, das hat ja auch was mit Charakterbildung zu tun. <lacht> man lernt man lernt ja nur aus Fehler. Auszuhalten. Genau, richtig. man lernt auszuhalten. Und äh, ich weiß nicht mehr, wer es sagte, aber äh, wer Fortuna-Fan ist, braucht das Leben nicht zu fürchten. So, und das ist eine Devise, <lacht> mit der ich lebe. Oh Mann,
0: okay, verstehe. Na gut, okay. So, jetzt muss ich einmal kurz ein bisschen, müssen wir ein bisschen Hörerfeedback machen. Ähm, ich habe ja eine tolle WhatsApp-Broadcast-Liste mit super Reinpegel-Superfans und äh, ab und zu schreiben die mir mal, was sie so von den Episoden gehalten haben. Und ich finde das immer sehr hellend. Wir haben ja in der vergangenen Episode darüber gesprochen, dass die Stadt gerne möchte, dass mehr Menschen in der Altstadt wohnen. Und dafür einiges tun will, nämlich erstens äh, Investoren befördern will, dass die dort Wohnungen bauen und zweitens aber auch die Lebensbedingungen in der Altstadt ein bisschen verbessern, damit es überhaupt Spaß macht, in der Altstadt zu wohnen. Und ich habe da gesagt, mich könntest du bezahlen dafür, ich würde nicht an den Bolker Stern ziehen, aber ich glaube, es macht dann Sinn, in die Altstadt zu ziehen, wenn du eine Fernbeziehung hast, die dich am Wochenende befähigt, einfach die Stadt zu verlassen und dann unter der Woche kannst du da prima wohnen. Und Regina schreibt... Ich wohne in der Altstadt, an der Grenze zur Karlstadt, mit Blick auf den alten Hafen, also ganz schön nett. Wir, älteres Paar, sind hier meistens nur an den Wochenenden und pendeln wochenweise zur Arbeit hinaus aus der Stadt, kennen aber jede Tages- und Jahreszeit hier. In der ruhigen Zeit von Sonntag früh bis Freitagmittag und Oktober bis März gehört die Altstadt uns, sagen wir. Die übrige Zeit teilen wir uns eben mit Touristen, Pärchen und Familien, Lärmstufe 0, Musikerinnen und Demonstranten, Lärmstufe 1 bis 2, Nachtschwärmern und Junggesellinnen, Lärmstufe 3 bis 6, je nach Alkoholisierung. Ich weiß jetzt nicht, ob die Skala nach oben offen ist, aber ich finde das ist eine gute Charakterisierung. Und
4: wer ist alkoholisiert? <lacht> ähm, ich
0: glaube, die Familien mit Kindern. Frage. Du meinst, die Lärmstufe ist geringer, wenn man selber alkoholisiert. Deswegen, Stimmt, dann vielleicht. fand man nicht so gut, dass es war. Es war eine der ersten Sachen, die mir mein Vater beigebracht hat über Alkohol, dass man, wenn man mit jemandem zu tun hat, der sehr, sehr betrunken ist, dass man dann sehr laut reden muss, interessanterweise. Wir haben vorgesorgt mit Lärmschutzfenstern und Klimaanlage, sonst kann man im Sommer nicht durchschlafen und wir leben gerne hier in all dem Gewusel, der Kunst, dem Konsum, wo alles fußläufig erledigt werden kann. Lange Rede, kurzer Sinn, Wohnraum in der Altstadt ist sicher nichts für junge Familien, aber eine Option für lärmtolerante Singles und Paare. Das fand ich irgendwie eine sehr, sehr gute Haltung zu dem Thema irgendwie. So, weil man einfach sagen muss, klar, nicht jeder muss in der Altstadt wohnen, macht vielleicht nicht für jeden Sinn, aber für jemanden wie Regina macht das Sinn und sie fühlt sich da wohl und dann ist es doch super. Kann man diesen Wohnraum prima nutzen. So, und dann habe ich noch gefragt, wie ist es eigentlich mit euch und Ausgehen in Düsseldorf? Und da haben wir ganz viele Antworten bekommen. Also, ich äh, trage mal vor und ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. So, Frauke schreibt, sie kommt aus Wuppertal, die, die Junggesellen, also ich vermute Abschiede in der Altstadt. Auch wenn es an so manchen Samstagen zu viel geworden ist, da viele Gruppen unterwegs waren. Also das ist eine Erinnerung, die sie dazu hat, wo man ja selber, die meisten Leute fluchen ja so ein bisschen auf diese Junggesellenabschiede ne, Und denke ich, nicht, auch. was ist da los? Es ist auch schwierig, finde ich, weil die ja natürlich schon, die quatschen einander an und wollen einem irgendwelche Pintchen verkaufen oder irgendwelchen anderen Tönnes.
4: Ja, es gibt ja solche und solche junggesellen Junggesellenabschiedskonstellationen. Ne? Also es gibt ja auch einfach Truppen, die sind ja wirklich nett und sympathisch und feiern ja auch gerne. Und dann gibt es halt auch andere, die ja, übertreiben es dann und haben dann Bedürfnisse, ja. irgendwas nachzuholen.
0: Ich glaube, mein Hauptproblem oh, mit denen ist eigentlich sind die T-Shirts. Weil ich immer denke, okay, es ist es vollkommen okay, so ein T-Shirt zu tragen, wenn du sehr betrunken bist. Aber du warst ja nicht betrunken, als du dieses T-Shirt entworfen hast. und Wahrscheinlich auch noch nicht so betrunken, als du es angezogen hast. Warum hast du so ein T-Shirt, wo sowas draufsteht? Ich verstehe
1: dieses ganze Ding mit den T-Shirts oder diesen Kostümen sowieso nicht. Also ich muss ja halt mal dazu sagen, also Vassili und ich kennen uns ja schon sehr lange und ich war auch bei Vassilis Junggesellenabschied dabei. Aha. Aha. Und wir waren nicht in der Altstadt. Hm. Wir waren ja halt bei Hamburg, es ist nicht weniger Asozahl gewesen. <lacht> Aber... Ähm, trotzdem, wir haben ihm nichts angezogen. Da hat jetzt kein komisches... Tier. einfach gehandhabt. nackt, das ist okay. Wir sind nackt rumgelaufen, ja. so wie Gott uns schuf. Nein, also wir haben es, finde ich, eigentlich ganz, ganz geil gemacht. Also sein Bruder genau. hatte, hatte, <lacht> hatte eine Schnitzeljagd vorbereitet. Und das war, Da waren wir auch noch nicht angetrunken. Also wir mussten einfach so ein paar Fragen zu Hamburg beantworten. Ähm, dann waren wir richtig gut essen. Und abends haben wir dann in äh, so einem geilen Rockschuppen und haben dann einfach da Bierchen getrunken und uns die Musik angehört. Aber wir waren zu keinem Zeitpunkt irgendwie in der Öffentlichkeit draußen asozial unterwegs. Mhm. So, und deswegen ich, ich verstehe das manchmal nicht. Also ja, klar, Jugendseilabschiede müssen gefeiert werden, sollen gefeiert werden. Ähm, aber ich verstehe diese Art nicht, die dann immer ansteht. Dass man mit So ein pinkes mhm. Hasenkostüm, das der Typ dann tragen muss. Ja, und das ist auch schön. Alle, schön ne? alle ich finde auch, das Problem
0: so ist auch, die T-Shirts. Leute dann so lächerlich zu machen. Da ja. das, das frage ich mir auch mal so, Alter, was hast du für Freunde?
1: Und dann dann ja. grüllen die, cool. die rum und singen ihre, singen ihre Bezirksligist-Fußballvereins- Hymne ganz laut und Aber du hast recht, man kann
0: es auch anders machen und ich meine, wahrscheinlich ist der der Punkt, du siehst ja nicht, die, die es anders machen, die kriegst du ja gar nicht mit, das sind einfach nur Gruppen, aber das Problem ist, die, die es so machen, die kriegst du total mit, leider, Mhm. weil... Die sind halt da und laut und außerdem sind sie alle komisch angezogen. Naja. genau Aber hat das noch- denn
4: überhaupt noch eine Zukunft in der Düsseldorfer Altstadt? Weil so wie ich das mitkriege, sind ja die meisten Gastronomiebetriebe auch gar rein, nicht so ne? Ne? Mhm. positiv gesonnen und, und lassen die eh nicht rein.
0: Also ich habe, ähm, warte mal, wann war das? Jetzt am Wochenende habe ich mindestens zwei Junggesellinnen-Abschiede gesehen. Ähm, also es gibt sie noch. Ich weiß nicht, ähm, ob sie eine Zukunft haben, aber es gibt sie jedenfalls noch. Und die Saison hat gerade erst begonnen.
3: Gott sei Dank. Ich musste zweimal, ist allerdings schon 17 oder zwei, einmal 17 und einmal, glaube ich, 20 Jahre her, bei so einem Junggesellenabschied mit dabei sein. Mhm. Weil ich war einfach nur eingeladen, habe das weder organisiert, noch war ich zum Glück äh, der Bräutigam. Sondern mein Junggesellenabschied war sehr schön und k- etwas kultivierter. Ähm, und ich habe mich tatsächlich auch selber so ein bisschen unwohl gefühlt, auch ein bisschen fremdgeschämt und geschämt. Also wenn das jetzt nicht so gute Freunde gewesen wären, hätte ich auch von vornherein, glaube ich, abgesagt. Ich bin einfach nur mitgegangen und war dann froh, als wir irgendwann mal in einem Laden waren und raus aus der Öffentlichkeit.
0: Im Endeffekt sind es, glaube ich, zwei Sachen. Das eine ist so dieses Gefühl von wenn wir es jetzt nicht machen, machen wir es nie wieder, weil der andere dann in den Abgrund der Hölle verschwindet. Also Klammer auf Ehe, Klammer zu. Und das andere ist wahrscheinlich die Gruppendynamik. Du ähm, eskalierst anders, wenn du mit Leuten unterwegs bist, die auch meinen, sie müssen jetzt eskalieren. Na gut, anyway, Frauke schreibt außerdem noch, Karneval als Nicht-Düsseldorfer, wenn man mit den Menschen einfach verschmilzt. Und da hat sie natürlich einen Punkt. Karneval ist, glaube ich, für viele so ein Erlebnis, wo Feiern zu etwas wird, wo man wirklich... ja, vielleicht ein Stück weit auch seine Identität ablegen kann und dadurch dann aber so ein kollektives Gefühl in der Altstadt hat. Und ich habe mal vor einer Weile eine Geschichte gemacht über Menschen, die sich im Karneval kennengelernt haben, Pärchen, die sich im Karneval kennengelernt haben und immer noch zusammen sind. Und war ganz erstaunt, wie viele Geschichten es da gibt äh, über Leute, die sagen, im Karneval haben wir uns kennengelernt und es war super, weil dadurch, da gab es einfach nicht irgendwelche Grenzen. so Man konnte sich einfach anquatschen. Alle Hemmungen, die man vielleicht sonst hatte, sind auf positive Weise verschwunden. Das ist ja so ein bisschen die Kehrseite der Medaille, ne? dass man einfach mal sagt, ich muss jetzt nicht irgendwie XYZ so und so sein, sondern ich kann einfach mal so sein, wie ich gerne sein wäre vielleicht. Eigentlich auch schön. So, dann schreibt Martin, vor einigen Jahren haben wir noch kinderlos nach unserem Umzug nach Düsseldorf wirklich gute und lange Abende in der Altstadt verbracht, von Kneipe zu Kneipe und morgens um vier noch auf ein Mettbrötchen und ein letztes alt zu Ludwig's Bier und Brot. So viel vor allem musikalische Auswahl der Bars und Clubs auf engstem Raum. Um die kurze Bolka und Ratinger kenne ich aus keiner anderen Stadt. Und der fasst doch wirklich gut zusammen, was Düsseldorf und Feiern so kann, wenn es gut läuft. Ich.
1: Ähm, ja, also die, die Bolkastraße, ich weiß nicht, ob wir die jemals in Anführungsstrichen, normal bekommen, aber dazu, <lacht> dazu, 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 dazu muss ich auch was, was, was lustiges erzählen. Ich habe letztens, ähm, saß ich im Büro und da habe ich einem ähm, Freund von mir ich ein Video gezeigt aus den 70ern, was in der Altstadt aufgenommen wurde. Und jetzt sage ich euch mal was richtig geiles, in den 70ern war früher auch immer alles besser. Also die Leute erzählen Verstehe. genau das gleiche, was die Leute heute auch sagen. Ja, also die Altstadt heute geht nicht mehr, dass da für Leute unterwegs sind früher, da war das noch alles ruhiger und, und das, wir reden so von 71, 72, <lacht> so, so, wo, wo aus heutiger Sicht würden alle sagen, ja damals war bestimmt <lacht> viel geiler die Altstadt, aber auch damals war früher schon alles besser.
0: Das kann gut sein, ich habe noch nicht mal was gelesen, das spielte irgendwie in der Zwischenkriegszeit. Und da ging die Luzi ab, Leute. <lacht> da habe ich auch so gedacht, wenn das heute passieren würde, würden sich alle beschweren über den, den Tumult, den die Leute veranstalten. Ja, nur das spielt in Oberbilk übrigens. Da war äh, auch ähm, ja, Party Party. Ja, ich glaube, das ist aber mit der Altstadt sowieso, ich habe neulich mal was, wir haben im Podcast eine Episode gehabt, da hat uns einer durch die Altstadt geführt, der sie sehr gut kennt, ein Stadtführer und der hat gesagt, ich glaube, es ist auch einfach eine Frage von Sozialisation, also wenn du in Düsseldorf aufgewachsen bist, dann hast du die Altstadt ganz anders kennengelernt, als jemand, der von außen kommt und der die Altstadt jetzt erst als Erwachsener, in Anführungsstrichen, kennenlernt und der, ne, also die Leute, die die Altstadt von früher kennen, die suchen sich auch so ihre Nischen und Ecken und wissen, das ist eine gute Kneipe, da gehe ich gerne hin, da spielen sie meine Musik und die anderen stehen da so vor und denken sich so, okay, es ist ein Labyrinth von Leute am Samstag kannst du hier dich durchdrängeln und verlierst dabei deine Brieftasche und ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hingehen soll.
1: Ab ins Ürige.
0: Das sagt auch Jörg. Mit Freunden zusammen ins Ürige ist einer seiner wunderbaren Erinnerungen. Fabian sagt, mittwochs Ratinger, punktuell Schatürix auf dem Belsenplatz, schnief und er geht auch gerne mal ins Sir Und Marc schreibt, AK 47, linkes Zentrum, Tube, Pitcher und Weltkunstzimmer für Konzerte und Engelchen als Kneipe derzeit. Als älterer Herr ist man froh, dass Konzerte spätestens um 1 Uhr enden und man den Folgetag noch nutzen kann. In den 90ern, Freitags zur 3 und Samstags Basement Club über den Steilberg Subkulturpartys im Konsum, jetzt Weltkulturzimmer, waren auch schön chaotisch.
1: Ja früher, früher hatten wir richtig viele Clubs in Düsseldorf.
0: Auch so viel Live-Musik, ne? Ja. Hat auch so ein bisschen nachgelassen, glaube ich.
1: Also generell muss ich ja sagen, so diese, diese Eventszene in Düsseldorf. Aktuell nicht so das stärkste Aushängeschild der Stadt, leider.
0: Hallo Stadtmarketing. (lacht) Ich glaube, da hat das Stadtmarketing
1: nicht mal mal so viel mit zu tun. Es ist halt mehr so das Ding, dass ähm, ich glaube, in Düsseldorf mangelt es uns an breiter Akzeptanz für Subkultur. Nicht, dass es Mhm. die nicht gibt. Es gibt in Düsseldorf wahnsinnig, wahnsinnig gute Subkultur generell in diesem Bereich, also Kultur, Musik, Tanz, alles. Ähm, Ich glaube aber wir, wir lassen das hier in dieser Stadt nicht so zu, dass das äh, zu öffentlich oder zu sehr in der Öffentlichkeit auftritt.
0: Verrückt, ne? weil wir, wir prahlen ja die ganze Zeit mit Rattinger Hof und Punk und so. ne? Aber hm. sind
1: die nicht jetzt schon in der Pleite gegangen, die letzten? Die Insolven- Kulturgenossen sind Insolven. insolvent, ja, ja. Die, aber die arbeiten dran. Ja, ich, <lacht> Aber, ich, so.
0: aber nee, trotzdem, ich meine, wir, wir tun ja so, als wären wir die große hier, Kraftwerk und so. Das ist ja letztendlich ganz viel Subkultur immer gewesen, bevor es richtig bekannt wurde. Ja. Aber damit prallen wir ja so ein bisschen, aber lassen es da nicht zu. Ist das, was du sagst?
1: Wir, wir, also heutzutage, also ich meine wahrscheinlich, ich, ich weiß nicht, ob Kraftwerk oder auch die Toten Hosen aus heutiger Sicht in dieser Stadt eine Chance hätten, muss ich ehrlich sagen, weil es ist, ähm, ich will jetzt nicht so, nicht so viel bashen oder so, aber ich war letztens mal bei einer, bei einer Veranstaltung, wo halt auch Leute von der Stadt dabei waren und da ging es, also für mich ist das so ein bisschen stellvertretend jetzt auch für dieses Kulturthema, ähm, da ging es um das Thema Touristen und da sagte mir jemand, ja wir, bei uns geht es gar nicht darum, dass wir, dass wir viele Touristen wollen, wir wollen eher weniger und die sollen dafür aber mehr Geld ausgeben. <lacht> So, okay, ja, aber dann wissen wir ja alle, was für eine Klientel das dann anziehen, anziehen wird. Und ich glaube, dass so generell ein bisschen dieses, ein bisschen diese Fehlplanung, die, die in dieser Stadt äh, vor sich geht. Also anstatt einfach mal zu sagen, okay, lass uns auch mal das, das Ruffe oder das Grungige ein bisschen zulassen, wird man halt alles sehr, sehr glatt bügeln. Ich ja, gut,
0: weiß aber nicht, andererseits, du willst auch keine Junggesellen Abschiede haben, ne? Also du willst es auch aussuchen? Die können ja feiern, drin. Nur nicht, dass ich sie sehen will. Die Musik soll ja auch
4: drin stattfinden. <lacht> Mit den Subkulturen ist natürlich auch das Thema, möchten die Subkulturen überhaupt so in den Vordergrund? Weil gerade das empfinde ich in verschiedenen Bereichen, dass gerade dieses Gatekeeping absolut angesagt ist, zu sagen, hey, ich habe hier eine kleine Nische für mich gefunden, egal in welchem Bereich das ist, ob das jetzt eine Musikrichtung, die ich gut finde oder eine Partyreihe, die ich gut finde oder einen Kleidungsstil oder eine Sportart oder irgendwas, aber die will ich auch aus Angst, dass es halt einfach auf einmal so ein Massenprodukt wird, denn ich möchte immer noch individuell für mich sein, auch für mich behalten. abgrenzen Ganz genau, dass man wirklich ganz bewusst und proaktiv sich da rausnimmt. Also wenn ich manchmal höre, zu was für Veranstaltungen Leute gehen, denke ich, da habe ich noch nie was von gehört, da gibt es keine Flyer und nichts. Das beste Beispiel jetzt, der, der Club hier unter der Theodor Holzbrücke, der jetzt geschlossen wird, der, der hat jahrelang existiert, ja, ohne irgendwo einen Flyer oder irgendwas zu machen und ich würde fast wetten, Bas, wenn, wir jetzt, oder Basheim, ich, wenn, wenn wir jetzt Goldstein über die Schadestraße oder die Köhl laufen und mal eine Umfrage machen, 100 Leute, da werden wir nicht so viele finden, die da was von gehört haben von dem Ding. Ja, also. Ist vielleicht
0: auch eine Frage der Uhrzeit <lacht> Dienstagmorgen um 10. Aber ja, klar, ich meine, du hast voll, völlig recht, es ist immer eine Frage der Abgrenzung. Äh, ehrlicherweise war es das ja wahrscheinlich schon zu Ze- Hochzeiten des Ratinger Hochs und des Punks auch. Ne? Das, so, da hat sich nicht jeder wohl gefühlt und musste dahin. Und ähm, selbst dann, als das später klar war, dass das was Wichtiges ist und was Gutes, was da seinen Ausdruck findet und, und etwas, was ähm, so richtig weltbewegend auf so eine Weise ist, war das ja wahrscheinlich für Leute, die davon gehört hatten und da mal hingehen wollten und sich das mal angucken wollten, die von außen kamen, gar nicht so einfach, das zu finden, da hinzugehen, da tatsächlich auch Zugang zu zu finden, weil der Zugang halt dann doch sehr exklusiv war auf so eine Weise. Das hat Subkultur ja so an sich, völlig richtig. Gibt es das beim Tanzen eigentlich auch?
4: Ähm, Dieses Subkultur-Ding? Ja, ja, klar. Ganz klar. Ähm, Es gibt Natürlich, Tanzveranstaltungen, die sind halt klassische, ja, so Ballroom, ne, Cha-Cha, Rumba, Walzer und so weiter. Aber das ist schon alles so eher unter sich. Also, es ist ganz selten, dass das halt, also, es ist theoretisch offen für jeden. Es kann immer jeder vorbeikommen. Aber es ist natürlich schon ein, und dass ist jetzt so negativ vielleicht rüberkommt, aber schon ein elitärer Club, weil im Normalfall musst du die Sachen ja schon irgendwie können, also die Tänze, ne um dann auch teilzunehmen oder zumindest einen Workshop mitmachen oder irgendeine Form von Unterricht. Das ist natürlich, wenn ich mir eine bestimmte Musikrichtung drauf schaffen möchte, dann gehe ich halt einfach zu einem Konzert oder abonniere die passende Playliste in meinem Streamingdienst oder irgendwas mhm. und dann bin ich da drin. ne dann, dann kann ich daran teilnehmen. Das ist natürlich beim stilisierten Tanzen nochmal eine andere Sache und da ist auch egal, ob das jetzt ein Partanz ist oder eine Hip-Hop-Szene ist oder die Breaker-Szene oder irgendwas. Da muss ich ja schon irgendwie was mitbringen, um da auch ein echter Teil von zu werden. Und da dauert das, also die Einstiegsbarriere ist relativ hoch, da ich im Zweifel auch viel Training investieren muss, um ein Teil davon zu werden. Aber grundsätzlich ist man für Besucher im Normalfall immer offen. Also man kann jederzeit... Zu jeder Salsa-Party gehen, zu ne, jeder West Coast Swing-Party und so weiter. Ja.
0: Wir müssen kurz ein bisschen Werbung machen und äh, dann geht es weiter und wir sprechen weiter über die Frage, wie kann man eigentlich in Düsseldorf den meisten Spaß haben, wenn man ausgeht. Vielleicht gibt es solche Farben nur am Meer. Rosa, grau, hellblau und grün. Ein gedeckter Lavendelton, ein Flecken tiefes Rot, helles Gelb, das sich an dunkles Blau schmiegt. Das Bild ist nicht groß, aber es scheint von innen zu leuchten. »Wenn du ein Aquarell
3: malst, weißt du, wie es ist, das Meer zu sein. früh morgens im ersten Licht.«
0: Etel Adnan kannte das Meer. Große Teile ihres Lebens verbrachte sie in der Hafenstadt Beirut und an der Bucht von San Francisco. Sie muss oft gesehen haben, was die meisten von uns nur im Urlaub zu Gesicht bekommen. Wie es ist, wenn die Sonne wie ein Scheinwerfer Teile der Landschaft erhält – während andere von dunklen Wolken verschattet werden. Wie die Farben auf einmal hervortreten, als hätte gerade jemand frische Ölfarbe auf eine Leinwand aufgetragen. Sehen statt malen. Malen statt sehen. Schreiben. Eigentlich ist das Edel Adnans Profession. Am College unterrichtet sie auch Kunstphilosophie. Sie ist 34.
3: Die Leiterin der Fakultät fragte sich, wie das gehen soll, wenn man nicht selbst malt. Sie gab mir Stifte und Papier und ich begann. Sie sagte, ich bräuchte keine Ausbildung.
0: Ich sei Malerin.
3: Also fuhr ich fort.
0: Eine Dichterin, eine Malerin. Französisch, Arabisch, Englisch. Beirut, Paris, Kalifornien. Leinwand, Papier, Teppiche. Es scheint im Nachhinein, als habe Ethel Adnan keine Angst gehabt. Keine Zweifel. Als habe sie sich einfach von der Kunst leiten lassen. Als die Welt 2012 ihr Werk entdeckt, ist sie fast 90 Jahre alt. Dichtung ist der Lebenszweck, Dichtung als ein Gegenberuf, als Ausdruck persönlicher und geistiger Freiheit, als
3: beständige Revolution.
0: Die Kraft von Edel Adnans Werk könnt ihr noch bis zum 16. Juli 2023 im K20 am Grabeplatz entdecken. Poesie der Farben ist die erste umfassende monografische Ausstellung zum Werk von Adnan in Deutschland. Präsentiert von der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. Lasst euch von den wichtigsten Künstlern des 20. und 21. Jahrhunderts inspirieren. Geöffnet haben K20 und K21 dienstags bis sonntags oder feiertags 11 bis 18 Uhr. Das Kombiticket kostet nur 20 Euro. Mehr Infos auf kunstsammlung.de. Und wir sind zurück. Ich habe noch drei Hörerrückmeldungen. Zwei sind ganz kurz. Karl schreibt, seine beste Erinnerung ans Feiern in Düsseldorf ist zu Weirder Trance-Musik im Cube-Keller tanzen. Und Christian schreibt, die langen Nächte auf der kurzen Straße, was ich einfach. Ein sehr poetisches Haiku. Die langen Nächte auf der kurzen Straße. Und dann hat Diana noch geschrieben, ähm, als ich noch in Köln wohnte, war ich mit meinem Freund und seinen Freunden in der Cocktailbar auf der Ratinger. Ich glaube, die gibt es noch. Als wir zurückfahren wollten, stand mein Auto plötzlich in einer mit Pöllern abgesperrten Straße und nur durch Glück und einen freundlichen Anwohner kamen wir wieder raus. Ich glaube, das geht vielen Leuten so, dass das in der Altstadt mal eben passiert. Zu guter Letzt hat mir mein Freund noch ins Handschuhfach gereiert. Aber die Erinnerung ist irgendwie lustig. Ja, ich, äh, ich meine, das macht irgendwie, ehrlich gesagt, auch... Ähm, Erinnerung ans Feiern aus, finde ich. Ich werde auch nie vergessen, wie ich mal einen relativ betrunkenen Freund aus einem Club abtransportieren musste und eine andere Person und ich hatten ihn rechts und links unterm Arm. Und auf einmal reißt er sich los, schreit, das kann ich noch, galoppiert los und macht einen Bocksprung über einen Pöller. Und der andere Typ so, oh nein, hatte ich echt Angst, dass ähm, der Pöller an einer ganz schlimmen Stelle landet. Aber es ist nichts passiert. Er konnte es tatsächlich noch. Also hat mich sehr beeindruckt, weil er vorher hat er nämlich im, auf dem Fußboden des Clubs geschlafen.
1: Er ist ja ausgeschlafen gewesen und fit. Also. Ja, aber war,
0: war wieder topfit, so sieht das aus. Das ist ja eigentlich das, was man sich für so eine Party, wie du die jetzt veranstaltest, die Isle Düsseldorf Party am 30. April, was man sich wünscht, oder? Solche <lacht> Geschichten. <lacht> Boxsprünge über Pöller. Da Boxsprung und Mai, das passt doch auch irgendwie zusammen.
3: Genau, da gibt es bestimmt auch einige lustige Geschichten, <lacht> weil es ist ja mittlerweile die 48. Party seit 2011 dieser Reihe. Was? Und ähm, ja, da haben sich wahrscheinlich Warte mal,
0: wie viel sind das pro Jahr? Viele, was?
3: Zwölf, nein. 48?
0: Meine genau. Güte. in ich elf
3: Jahren. Das ist, äh, Kommt eigentlich hin. In drei, 13 Jahren. 13 Jahre. Ich sage elf, weil so Corona waren ja keine richtigen Jahre. Aber, ja. ein Aber das waren nicht. etwas mehr als vier Partys pro Jahr. Wow. Genau, Zeit lang.
0: Muss man erstmal organisieren. Bei wie pro vielen Jahr. davon
3: war ich eigentlich dabei? Das würde mich jetzt mal
1: interessieren. Ich glaube seit 2015. <lacht> also ich habe das erste Mal mich aufgelegt, da war das im Lesal und danach war ich
3: bei jeder genau. dabei. Dann müsste man schauen, wann das Lesal geschlossen hat, weil die Party war im Dezember, als das Lesal geschlossen hat. <lacht> Das war so eine, eine der Abrisspartys <lacht> dort. Das okay.
0: Bittere ist ja, also das Bittere und das Schöne zugleich, dass mittlerweile all diese Dinge auf Social Media dokumentiert sind. Das heißt, es, das Internet vergisst ja nicht. Ne, Das heißt, die Geschichte mit dem Boxsprung ist nicht dokumentiert. Leider, weil das war noch, äh, bevor wir alle auf Instagram waren. Aber inzwischen geht ja nichts mehr im Nachtleben ab, ohne dass irgendwer davon ein Video macht irgendwie. Ne? Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Scheiße. Ja? Wäre besser, wenn die Leute nicht das Gefühl hätten, sie würden gefilmt? Es ist einfach... Also ich bin ja ganz großer Fan
1: von, von Erinnerungen schaffen und machen. Aber, <lacht> also ich meine.
0: Erinnerungen wenn, sind halt Erinnerungen Wenn man
1: Wenn man so ultra betrunken ist, wie bestimmt viele ja schon mal in ihrer, in ihrer Jugend äh, und Ach, ihren 20er Jahren waren, ähm, muss das unbedingt für die Ewigkeit dokumentiert sein. Also ich äh, habe, es gibt leider auch von mir Videos, wo ich nicht gerade nüchtern durch die Gegend laufe. <lacht> Aber ich bin froh, dass das erst in zu späteren äh, Jahren aufgetreten ist, so als ich dann in meinen äh, Teenie-Jahren war und so die ersten Erfahrungen mit Alkoholkonsum äh, gemacht habe. Da hatten wir alle noch äh, Handykameras, die ungefähr
0: denen ähneln, mit
1: denen wir heutzutage noch Ufos filmen, wenn wir denn ja. welche sehen.
0: Ja, das stimmt. Ah, Ja, ach, und ich meine, es gibt auch Sachen, ich möchte auch nicht so unbedingt beim Tanzen gefilmt werden, weil ich Angst davor habe, wie es aussieht. Also weil es fühlt sich natürlich super an, aber ich glaube nicht, dass es so gut aussieht, wie es sich anfühlt. Also
4: wir machen das bei uns in der Tanzschule auch so, wir haben relativ wenig, was also in Kursen oder so wird gar nichts fotografiert oder gefilmt, da bringen wir auch nichts raus über unsere Social Media Kanäle, das machen wir gar nicht, Ähm, auf großen Veranstaltungen, Events, klar, natürlich, da gibt es dann schon mal einen kleinen Clip irgendwie, wir haben ja auch große ähm, Turnier-Events, die wir veranstalten und klar, die Leute, die da aktiv an Turnieren teilnehmen, die Haben sich da schon Gedanken zu gemacht, dass sie im Zweifel auch gefilmt werden Mhm. und viele von denen wollen das natürlich auch, um dann Dinge auszuwerten und so weiter. Das wird natürlich verwertet von uns, keine Frage und das benutzen wir auch, aber ansonsten bei uns im Unterricht selber machen wir da nichts. Ab und zu schon mal auf einer Party, aber dann auch wirklich so ganz sporadisch und auch so, dass man jetzt nicht eine Person oder ein Paar explizit filmt, sondern mehr so ein bisschen so, so die Stimmung auffangen. Ne? Und ähm, da habe ich auch grundsätzlich bei anderen Partys nichts dagegen. Also ich meine, wenn ich durch die Social Media Kanäle der diversen Clubs und so scrolle, da ja, finde ich es auch nicht schlecht, wenn man mal so sieht, was ist da eigentlich so los, dass man so ein Stimmungsbild mal hat ne? oder auch bei den, ne, ähm, alle Düsseldorf-Partys, ne, da gibt es ja dann auch immer so die eine oder andere Story, die dann so zu sehen ist, ne, dass man einfach mal sieht, hey, da ist richtig was los, ne, die, die Musik gefällt mir oder die Deko ist cool. Das, das sind ja schon gute Sachen. Ich glaube, es ist einfach eine Frage der, der Masse an Videos und Fotos, die gemacht
3: werden. Genau, und das sind ja auch noch die Partyfotos, die professionell gemacht werden, zum Beispiel auf tonight.de erscheinen. Da ist es ja auch wichtig, dass die Leute sich wohlfühlen, wenn sie zu sehen sind. Und da ist auch die Anweisung an den Fotografen, alle Fotos, wo man denkt, Die Leute fühlen sich nicht wohl bei dem Bild, bitte sofort löschen. Und natürlich wird dann nochmal drüber geschaut. Und wenn man dann objektiv sagt, okay, das Foto ist nicht so glücklich, dann wird es natürlich gelöscht. Und wenn irgendeine Person, auch wenn man selber denkt, das Foto ist eigentlich super, aber sagt, nee, da da finde ich meine Arme nicht gut getroffen oder meinen Bauch nicht gut getroffen dann nehmen wir das natürlich auch raus und würden sie was bin Ich bin
0: gar nicht so dick, das liegt nur auf dem Fotograf. <lacht> äh,
3: manche Kameras verzerren tatsächlich. Ja, ja, ja. Ja. Vor allem die Handykameras. die den Rettung vorwiegen. jetzt.
0: Es liegt nur an den Kameras, ich bin mir da ganz, ganz, ganz ganz sicher. Es ist ja auch mittlerweile ein fetter Trend, dass Menschen, die Partys veranstalten oder Clubs tatsächlich betreiben, darauf achten, dass es Instagram-Able-Spots überall gibt. Ne? Mhm. Wir haben neulich im Podcast berichtet über einen neuen Club, der in der Altstadt öffnet, wo die auch gesagt haben, so, wir haben hier extra das und jenes und dieses Feature gemacht, weil überall soll es Orte geben, wo sich die Leute gerne fotografieren, weil sie im Hintergrund eben was haben, was wahnsinnig spektakulär ist. Ich glaube, da gibt es einen Wasserfall im Treppenhaus oder sowas.
1: Ist halt, ist halt Werbung, ne?
0: Ja, ist für den Club einfach. ist es Werbung, genau. Machen die
1: Leute, m-
0: aber wertet es den Partyabend auf?
1: Nein, aber es sorgt dafür, dass ständig Gäste da sind, weil die dann auch Fotos da machen wollen. Ich meine, wir haben, wir haben ein Museum, was komplett pink angestrichen ist, wo ständig Mädels hingehen, um sich zu fotografieren in einem Bällebad oder vor irgendeinem pinken Cadillac und also dafür gibt es ja einen Markt so und durch solche Spots, ich meine das ist ja, das ist jetzt nicht nur bei Clubs, machen ja auch viele viele Restaurants mittlerweile, so und dadurch hat man halt dann kontinuierlichen Zufluss an, an Gästen, weil die Leute kommen dann unter anderem dahin, um da zu sein, gerade ist ja auch Coachella, keiner ist in Coachella um Musik zu hören, Sie sind alle nur da um in Coachella zu sein.
0: Mhm. Und wie findet ihr, das, dass bei vor Konzerten gerne jetzt inzwischen mal die Handys eingesammelt werden, damit die Leute nicht alle so vor der Bühne stehen mit ihrem Handy über dem Kopf und nicht mehr so richtig die Musik hören, sondern nur auf ihr Bildschirm gucken, um ich das zu sehen? Hatte ihr das Bühne tatsächlich
3: bei einem Konzert? Ja. Ich fand's, weil ich das nicht wusste oder kannte. Coldplay, weiß, das das erste Mal äh, bei Pharrell, Pharrell war das. Pharrell bei Jack White habe ich das erlebt. Und ähm, ich fand es erst befremdlich, dass Total. mir mein Handy weggenommen wurde. Ja, man fühlt sich so ein bisschen so, wie eingeflossen. So eingeschlossen Sind wir in China so oder was?
0: <lacht> Aber
3: ich fand es während des Konzerts gut, weil die Leute mal äh, hingeguckt haben und man nicht überall irgendwelche Lichter gesehen hat. Also es war Konzertatmosphäre. Aber vor mir hier. standen
0: zwei, die haben sich die ganze Zeit total laut unterhalten. Das hat mich genervt. Ich hatte Zu, Mal. Still auf ihre Handys gucken. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Ach du auch? ja. So. Ich war beim Letzkonzert. Nein, wirklich, habe ich hab dich gar nicht gesehen. Ach doch. Ja. Nee, keine Ahnung. Also hat mich tierisch genervt.
1: Also ich weiß nicht, ob wir, also die, ich, ich persönlich glaube ich würde ein bisschen mich wehren, wenn versuchen mhm. würde, mir jemand das Handy wegzunehmen. <lacht> ähm, auch körperlich. Aber, <lacht> auch körperlich, aber, jetzt kommt das große Aber ist ja wie mit mit allem im im Leben oder in der heutigen Gesellschaft. Ich finde, wir sollten alle mal irgendwie langsam so ein bisschen Selbstdisziplin äh, an den Tag legen und es schaffen halt nicht, das ganze Konzert zu filmen, sondern einfach mal den den, den Moment zu genießen und da zu sein, weil ich meine, du filmst das, was willst du denn danach machen? Wer guckt sich das an? Genau, (lacht) 60 Minuten, mit (lacht) wem setzt du dich hin und dann zeigst du denen das Handy und sagst, übrigens hier, guck mal war bei Apache, hier, 60 Minuten, brauchst du <lacht> keine Karte kaufen, guckst dich an. 4000 andere haben das auch gemacht, ist bei YouTube sind die, sind die immer die gleichen Videos. Wofür brauchst und
3: du das? Es gibt sogar professionelle Videos bei YouTube, ja. die, die einen besseren Ton haben. Mittlerweile, ja. Ist,
1: das also gut. kurz mal einen Clip mache ich auch. Ja klar, wenn ich bei einem Konzert bin und dann ist gerade der eine Song, den ich geil finde, nimmt man kurz so eine so ein Story 15 Sekunden, okay, damit auch jeder weiß, dass man da ist. Aber das ganze Konzert durchgehen zu filmen. Ja, das Problem ich ist ja, nicht.
0: der Tod des Bootlegs ist ja, dass alle gleichzeitig filmen. Ne? Also früher war das ja, ja so, einer hat vielleicht mal heimlich eine Aufnahme gemacht und dann war mal was Exklusives in der Welt, was dann tatsächlich auch einen Informationswert hatte, ne? weil vielleicht ja, diese Version nie wieder gespielt wurde. Aber wenn das alle machen, ist ist ein bisschen sinnlos. Bisschen inflationär auf jeden Fall. Ich habe ja so ein bisschen das Gefühl... Der Corona-Winterschlaf ist vorbei, jetzt erwacht so ein bisschen die Partylaune wieder, aber bei manchen Menschen vielleicht dann auch nicht. Wie nehmt ihr das wahr? Also ich habe das Gefühl, so manche Leute haben auch das Partygehen einfach komplett für sich aufgegeben, vielleicht weil sie in der Corona-Pandemie eine gewisse Alters, ja du sowieso, Dimi, du machst das einfach nicht mehr, nur noch beruflich, weil in der Corona-Pandemie sie vielleicht so eine gewisse Alters- oder Stilgrenze überschritten haben, aber auch ein bisschen, weil das Habit weg ist, weil dieses ich gehe Freitag, Samstag auf jeden Fall raus Vielleicht gar nicht mehr so, ne? Vielleicht hat es auch was mit Geld zu tun, ist nicht mehr so viel da oder so. Ähm, viele Sachen haben ja auch geschlossen. Ist vielleicht auch nicht mehr so schön rauszugehen. Ich weiß nicht, was ist das?
3: Was ich jetzt festgestellt habe, auch im ähm, bekannten Freundeskreis oder auch bei ähm, Gästen, ähm, die waren ganz froh, weil wir die letzte Party um 19 Uhr gestartet haben. Ah. Die waren nämlich auf einem Schiff äh, mm. an Halloween ähm, und die gehen einfach früh los um 19 Uhr. Und da habe ich so oft das Feedback bekommen. Endlich mal eine Party, die um 19 Uhr schon beginnt. <lacht> und das waren Leute Anfang 30. Seit
0: Hause Corona so, oh, ja, und jetzt viele sagen auch, seit bleiben.
3: Corona, man ist im Homeoffice und wieso soll man bis 22 Uhr dann warten? Bis es losgeht. Oder Weil man nicht mehr
0: nach Hause muss, oder sich Duschen, zu organisieren, genau. anzutrinken.
3: Man ist ja schon betrunken. Nochmal zu organisieren. Nach dem Homeoffice.
0: <lacht> ja. Man ist auch schon aufgestaltet. aufgestylt. Während, Sorry, während aber ich weiß nicht, Homeoffice wie ihr das gegen. macht, aber ich äh, ja, bin dann schon fertig. Ja, ich nochmal über
4: Homeoffice nachdenken bei mir.
3: Oder, oder dass man sich erstmal irgendwo treffen muss, um dann um 12 Uhr in einen Club zu gehen, der um 10 Uhr aufmacht. Um 12 Uhr fängt es erst richtig Krass. an. Und deswegen, also 12 Uhr finde ich auch echt spät. Ne, Obwohl, nee, warte
0: mal, das sind ja nie früh, sind wir auch um 12 Ja, du Ich, hast bin, recht. ich bin früh ja, um ja, halb eins erst in die Riesiger. Ja, ja. Halb,
1: wenn mir heute jemand sagen würde, um 0.30 Uhr verlässt, dann würde ich sagen, bis Banane? Um 0.30 Uhr
0: gehe ich ins Bett. Naja, Na, ja, nein. Aber, aber ne, also, also früher ist besser. Ehrlich gesagt, nee, man hat ja früher auch... Früher war das nicht besser. Nee, ich meine, früher Anfang. Achso, früher anfangen. Nee, ich mein, früher, Anfang früher, früher war alles besser sowieso. Aber früher war immer früher alles Anfang besser. Ist auch besser. Früher Anfang ist auch besser. Aber, ja. aber das hat ja dann auch eine Konsequenz für die Dramaturgie so eines Abends, oder? Genau. So. Und jetzt findet diese Party statt und dann gibt es ja im Prinzip drei Sorten von Leuten, die einen tanzen, immer, egal was aus dem Lautsprecher kommt, sie das tanzen auf Das stimmt leider Fall. nicht.
1: Nee, nee also gibt sie
0: gar nicht. Es gibt nicht Leute, die immer tanzen, egal was passiert.
1: Nein, also es gibt tatsächlich, also es, nee.
0: Oder fast immer, so, also nee.
1: Also, ich schwöre, ich, ich, schwör, ich, ich habe solche Leute in meinem muss, Bekanntenkreis, ich, muss wirklich, das, ich muss wirklich sagen, dass, also... Aus dem vom DJ-Pult aus kann man das immer relativ gut beobachten, ja. es gibt zwar es gibt, also irgendwie, egal was läuft, es sind immer Leute auf der Tanzfläche, ja, ja, ja. aber es gibt nicht diese eine Art von Menschen, der die dann sagt, es ist mir egal, was jetzt läuft, okay. ne, du, man, man merkt ganz genau an, okay, ja, das ist jetzt ein Song, den mag diese Person nicht, dann sind die weg, dafür kommen dann andere, okay. ähm, ja. Sein
0: T- okay, gut, fein. Also es gibt Leute, die tanzen, tendenziell sind sie toleranter vielleicht als andere. Es ja. gibt Leute, die tanzen nur, wenn der Spirit sie moved, Also quasi so, ich zum Beispiel tanze nur auf ganz bestimmte Musiken. Und es gibt Leute, die tanzen nie, die stehen immer am Tresen. Egal, was genau. passiert. Es sei denn, weiß ich auch nicht. Die Frau kommt und sagt, Schatz, das ist unser Lied. Und der Mann sagt, oh nein, okay. Oder andersrum. Ja. Mann oder Frau, Mann also es gibt natürlich
4: die, die Leute, die ja grundsätzlich mit Tanzen nichts am Hut haben. Und da ist auch egal, ob das jetzt das Solo-Tanzen im Club oder auf der Party mhm. oder bei einer Top-40-Band ist oder so. Oder halt das Paartanzen vielleicht. Ne? Viele haben da so einen Einstieg über eventuelle so, also Halbpflichtveranstaltungen. Man ist auf einmal eingeladen bei einer Hochzeit. Oder der Abiball, der Partner. Tochter oder irgendwas, ne? also dann gibt es schon mal welche, die sagen, okay, jetzt ne, für den Aufhänger, da schaffe ich mir mal so zwei, drei Schritte zusammen und dann kriege ich das auch irgendwie hin. Ähm, grundsätzlich sehe ich das aber so, diese absoluten Tanzmuffel, die bekommt man halt nicht. Also, das die ist sind so, auch nicht harte Nüsse, nein, die du knacken willst. Nein, nee, überhaupt okay. nicht, überhaupt ja. nicht. Ich sehe das halt so, das ist aber für mich gefühlt auf den Veranstaltungen ein so kleiner Prozentsatz, der wirklich sich absolut da am Tresen festhält und auch, wenn der Song gefällt und wenn die Stimmung gut ist, weil das ist ja der absolute Tanzmuffel, ne? der trotz perfektem Sound und super Stimmung sagt, nee, ich gehe nicht auf die Fläche. So, hm. Das ist für mich prozentual ein so kleiner Satz. Das Muss man nicht. Ist auch. dann so, aber die genießen das ja dann trotzdem. Ja. Die wollen halt einfach nur nicht tanzen. So, und dann gibt es halt die Leute, die grundsätzlich super tanzmotiviert sind. Die brauchen aber einfach nur so ein bisschen... Den Startschuss, hey, jetzt wäre doch ein guter Moment, das mal zu machen. Und dann gibt es halt noch so einen riesigen Bereich, so, so ein Mittelfeld, die sich halt total unsicher sind. So, ja, mache ich das jetzt, mache ich das nicht? Und wenn man am Anfang so ein paar Leute mit motiviert, das mitzumachen und die Eintrittsbarriere für die Leute auch entspannt niedrig ist und die Leute sagen, ach komm, das, das kriege ich wohl auch hin. Ich habe es zu Fuß hier reingeschafft, dann werde ich auch das jetzt irgendwie hinkriegen. Und die Stimmung ist gut, die Songs sind gut. ja, die, das entsteht eine Gruppendynamik. Dann kriegt man schon ziemlich viele Leute mit dazu. Also, ich mache das ja regelmäßig, wie der Vassili schon gesagt hat, auch ähm, am Rhein unten, äh, zusammen mit den äh, Jungs und Mädels vom Stadtstrand. Und da ist das so: da stelle ich mich da auf diese kleine Mini-Bühne, einfach nur aus dem Grund, dass ich noch 20 Zentimeter größer bin als andere. So, und ähm, dann weiß ich auch nicht, wer da steht. Und dann sage ich: So, jetzt wird hier getanzt. Und dann kriege ich irgendwie die Leute dazu, die da vorbeigehen, ihre Einkaufstüten kurz beiseite zu stellen und dann auch einen Tanz mitzumachen. Mhm. Und die müssen ja dann kein zwei Stunden Programm da durchführen, sondern es geht ja darum, hey, es ist jetzt ein guter Song und ich habe davor drei Tänze mir angeguckt, wie die das gemacht haben und jetzt der Song gefällt mir und dann machen die das auch eigentlich mit. Und ich glaube, es ist einfach diese, diese Mischung aus ja entspannten Bewegungen, wo die Leute das Gefühl haben, okay, ich mache mich auch nicht zum Affen, weil darum geht es ja halt auch. Ne? Ich kann das super nachvollziehen, dass die Leute keine Lust haben, sich da unangenehm zu bewegen, das ist im Prinzip das Thema, was wir auch eben mit den Fotos hatten, wenn sich jemand auf einem Foto nicht wohlfühlt, dann ist es erstmal egal, was die Person dazu sagt, die das Foto gemacht hat oder welchen künstlerischen Mehrwert das Foto doch vielleicht hätte, aber wenn die Person, die abgebildet ist, da nicht mit zufrieden ist, dann ist das so und genauso sehe ich das beim Tanzen auch, wenn die Person, die da tanzen soll oder daran Spaß haben soll, sich nicht wohlfühlt, dann ist das nicht der passende Song oder die passende Tanzdisziplin und ich glaube, da liegt es an den Leuten, die das machen und animieren, halt einfach Sachen auszuwählen, die Spaß machen und ich glaube, so wie ich das betreibe, ich nehme mich da auch selber nicht zu ernst, also wenn sich jemand da, ich sag mal, peinlich verhält, dann bin das maximal ich selber, ja, der dann äh, mit gutem Beispiel vorangeht und sagt, hey, ne, also, Nimm dich wenn, si- nicht ernst. Ja, ne, wenn sich jemand quatschig bewegt, dann bin ich das erstmal, macht euch keine Sorgen, ihr könnt das nochmal machen, ne, also das, da kriegt man ich, schon eine okay, ganze okay, Menge Leute aber, mit. Was ja. ist
0: sozusagen, was ist das, was die Leute abhält und was ist der Hebel, den du dann ansetzt? Ist es, dass sie nicht wissen, was sie machen sollen? Ja. Ist, sie, dass sie, ist, es, dass sie, ist es, dass sie nicht wissen, was sie machen sollen. Dass ja, sie genau. hören irgendwie die Musik und denken, klingt eigentlich ganz gut, aber ich weiß jetzt nicht, wo ich meinen Fuß hinstelle. Genau. Will. Im Tanzen ist es aber
4: so wie in allen anderen Bereichen auch. Also die Menschen wollen ja immer drei Dinge wissen, wenn sie irgendwo daran teilnehmen möchten, müssen, sollen. Das ist ja auch mal so eine Sache. Sind die Leute freiwillig da oder nicht? Ja, die Leute wollen immer wissen, was passiert jetzt? Was ist meine Aufgabe in der Zeit? Und im Idealfall, wie geht es danach weiter? Das sind so drei Dinge, die wollen Menschen immer wissen. Und das auch, ob das jetzt beim Tanzen ist, ob ich das mache oder ob das vielleicht hier in der Redaktion ist. Wenn ein Meeting angesagt ist, dann wollt ihr immer wissen, okay, was ist das jetzt, ein Meeting, wie ist das Thema, soll ich irgendwas machen, muss ich was vorbereiten Ja? und dann so, so, so ein Ausblick vielleicht, hey, gibt es eine Idee, wie lange dauert das? Ist das, dauert das jetzt einen ganzen Tag oder na, bin ich nur für 20 Minuten hier, das ist ja immer interessant zu wissen und wenn man diese drei Informationen hat, dann macht man ziemlich viel Quatsch mit okay. und wenn ich das hinkriege, den Gästen diese drei Informationen zur Verfügung zu stellen, dann machen schon mal ziemlich viele mit, also die Motivierten machen mit. Okay, so, warte mal, vor- also
0: Party tanzen in den Mai, der Setting ist ja, ja klar, so was, genau. warum bist du hier, du bist hier, weil du eine Karte, So, du bist, okay, was ist jetzt von dir, was wird, wird von dir erwartet? Von dir wird erwartet, dass du dich jetzt bewegst? Was, was sagst du den Leuten denn dann?
4: Ich begrüße die Leute, ich fange erstmal ein bisschen mit denen zu interagieren, dann gucke ich mal, wie so die Stimmung ist und dann fange ich in Ruhe an mit ganz, ganz einfachen Sachen. Ich mache erstmal ein bisschen Musik an, dann fange ich an, mich dazu zu bewegen und animiere die Leute, das mitzumachen, mache ganz einfache Steps, die wirklich... Theoretisch hier jetzt von uns in der Runde nachmachbar sind, ja, dass sie die, die auch, ne, das ausprobieren können. Weiß. Und ähm, das ist wirklich. Vielleicht probieren wir
0: das gleich nochmal aus. Ja, ja.
4: <lacht> Gott sei Dank ist Podcast ja kein Videoformat. Gott sei ne? Dank <lacht> habe ich
0: aber mehrere Handys dabei. Sehr das ist auch eines Film. Da sind wir auch wieder beim mir. Vielleicht Thema. machen wir das gleich
4: noch. Nee, also, das wird so, so ein richtig schönes ähm, <lacht> Mitnehmenprogramm. <lacht> die die so,
0: nein, wo ist hier der, der Notausgang? Und
4: dann kann man das natürlich perfekt weiter ausbauen. Ne? Man kann ja. weiter beim Solo tanzen bleiben. Man kann auch in bestimmten Situationen zum Paartanzen übergehen. Man kann das fließend ineinander übergehen lassen. Und die Leute haben immer wieder die Möglichkeit, auch neu einzusteigen. Also es ist jetzt nicht, wenn man die ersten fünf Minuten nicht mitgemacht hat, dann ist man für den Rest des Abends <lacht>
0: ich ausgezählt. Ich habe leider kommt, <lacht> genau, nicht Bin schon. ich leider
4: raus. Sondern es gibt immer wieder die Möglichkeit, auch mit einzusteigen.
0: Ja. Okay. Und ich meine, es gibt ja aber auch Leute, also ich zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob ich mich wohler fühlen würde, wenn mir jemand Steps zeigt, ehrlich gesagt. Das finde ich irgendwie, was nachzumachen, was mir jemand anders gezeigt hat, finde ich irgendwie weird. Ich ja. fühle mich dann so ein bisschen so wie... Du bist dann so der Puppenspieler. Ja, <lacht> so also, Liedmaßen. vielleicht,
4: also, wir tanzen da jetzt keine aktuellen Musikvideokoreografien nach oder irgendwas. Also, es ist schon Zeug, was man auch danach Style. über den, Genau, richtig. Oh ne, damit fange ich an, unmittelbar nach das dem Endtanz, den wir eben schon besprochen Erst haben. Erst ja. dann. Okay. Genau, hm? richtig. Ne, ja. Damit mache ich mich direkt erstmal unbeliebt <lacht> und dann <lacht> habe ich früh Feierabend. <lacht> Nein, das sind wirklich Sachen und das werden die Leute auch direkt erkennen, sagen, ah, okay, stimmt, das ist ja schon ziemlich der Move, den ich wahrscheinlich nach den ersten zwei Cocktails vielleicht auch fast freiwillig, auf der Tanzfläche mache und dann <lacht> nimmt man die Leute mit. Und, freiwillig. Ja, und
0: Hilft dir eigentlich TikTok?
4: Jetzt, ähm, Hilft dir
0: TikTok, also gibt die Existenz von TikTok und die Tatsache, dass viele Leute sich Videos die ganze Zeit angucken, wo Leute tanzen? Ja. Hilft dir das? Ja. Weil die ja. hier Schwelle dann einfach sinkt, weil man sagt, okay,
4: genau machen ja andere auch. Genau, machen <lacht> andere auch. Und ähm, der, das kann, kann ich das auch. der Erstkontakt ist viel einfacher. Der bescheuert aussieht, ne? dann ich, ist
0: nicht schlimm. Ja. Ich
4: muss, um Kontakt zum Tanzen zu haben. Und Kontakt zum Tanzen habe ich ja nicht nur, wenn ich das selber mache, sondern auch, wenn ich es mir angucke. Ne? Mhm. Also Kontakt zum Fußball habe ich auch, wenn ich mir ein Spiel im Fernsehen angucke. Und ich muss nicht selber auf den Platz oder ins Stadion oder irgendwas. Und äh, so sehe ich das beim Tanzen auch. Das ist, ich finde, also man kann ja über die... Plattformen diskutieren, gar keine Frage. Ja, da gibt es genug Ansatzpunkte, um da ne, eine gute Diskussion zu, zu führen. Aber in Bezug auf das Tanzen, finde ich, ist es ein tolles Medium, was Tanzen wirklich, ja, in die Hände der Leute bringt, ohne dass sie irgendwas erstmal machen müssen. Ne? Mhm. Sondern sie können komplett, ja, stressfrei erstmal einen Kontakt dazu aufbauen mhm. und sagen, hey, ach, das ist ja ein witziger Song, ach, guck mal, so und so eine Bewegung. Und
0: Es ist auch Inspo einfach, ne? Ja, ganz genau. Es geht so ein bisschen darum, dass man sieht, was andere machen und denkt, okay, ja, stimmt. äh, Und es geht auch
4: erstmal gar nicht um diesen völlig durchgestylten Tanz. Und das sind auch meist gar nicht so die super erfolgreichen, sondern die ganz erfolgreichen Tänze sind die, die machbar sind. Mhm. Wo viele Leute das Gefühl haben, also wenn ich mich jetzt noch fünf Minuten hier hinstelle und ein bisschen zusammenreiße Mhm. und vielleicht die Tür erstmal zumache, dass mich keiner sieht, wie ich das ausprobiere, dann schaffe ich den Move auch.
0: Ja, okay. Also Sie wissen jetzt, was Sie zu tun haben. Jetzt musst du noch dafür sorgen, dass sie es auch tatsächlich tun.
1: Ja, also ich ich muss ja dazu sagen, ich habe mich eine sehr komfortable Zone zurückgezogen bei den Isle of Düsseldorf Partys. Und zwar spiele ich meistens, oder nicht meistens, ich spiele hauptsächlich erstmal das Warm-up. Da hat man gar nicht so eine große Verantwortung, weil erstmal, wenn die Leute in einen Club kommen oder in eine Halle, wie auch immer, erstmal gehen sie alle zur Bar, holen sich ein Getränk, stellen sich jetzt mal hin, sondern man muss die Leute erstmal nur ein bisschen berieseln und man muss so ein bisschen... Also warte
0: warte mal, Warm-Up heißt einfach ab, Tür offen?
1: Ab, Tür offen, das ist so quasi das, was man macht, bevor, also das ist nach Öffnung bis Tanzfläche ist gefüllt und dann beginnt quasi der Main-Act. Und wie gesagt, da muss man erstmal nur so ein bisschen angenehme Clubmusik spielen, also ich ähm, spiele generell Primär äh, elektronische Tanzmusik, wie sich das äh, nennt. Ich habe äh, für mich selber da einen Stil definiert, nenne ihn Oldschool House. Das ist so Haus aus äh, den 90ern und Anfang der 2000er Jahre. Weil ich bin jetzt nicht so Fan von allem, was so in neuer Zeit rauskommt. Da gibt es auch genug Gutes, aber in der Breite für mich nicht. Ähm, und dann spiele ich das alles und ähm, irgendwann merkt man so, okay, dann gehen so die ersten Leute auf die Tanzfläche. Und dann äh, gibt es so ein paar Songs, die ich letztendlich eigentlich immer spiele die dann irgendwie dann das Feuer dann anfachen. Zum Beispiel? Lady von Mojo. Es funktioniert immer. ist jetzt 20 Jahre alt oder so. Der Song wird auch wahrscheinlich die nächsten 20 Jahre noch funktionieren. Ähm
0: Warum, Ben? Ähm,
4: Als der Song rauskam, war das auch ein Großthema in den Tanzschulen. Der wurde auch viel gespielt in vielen verschiedenen äh, Tanzkursen. Ich glaube, der hatte damals schon so einen Retro-Charme. Ne, der hat so, so, so einen 60s-Vibe, ja, und ich glaube, das ist was, das funktioniert einfach, ne? Man hat so ein bisschen das Gefühl, ähm, da könnte, wenn man ganz viel Fantasie hat, noch fast ein echtes Instrument mit dabei sein, ja, so, das ist so, ne? Das, ähm, man hat das Gefühl, ah, das Sample, das kenne ich irgendwo her, also das, das triggert eine ganze Menge hm. und du triffst dadurch natürlich unglaublich viel viele Menschen, weil ja, okay. ganz viele verschiedene, ja ganz also genau, super massenkompatibel, m- ja. okay. und tänzerisch halt auch, ne? du ja. kannst von Solo bis hin zu stilisierten Paartänzen bis hin zu ich wip einfach halt nur an der Bar, geht halt alles tänzerisch. Ja. Ich muss
1: sagen, generell diese ganzen French House Sachen, also da gehört das zu, also Mojo Franzosen, ähm, aus dieser Zeit, äh, die frühen Def-Punk Sachen zum Beispiel, auch der frühe David Getter, als er gar nicht selber produziert hat, aber das ist ein anderes Thema, ähm, super Songs, die man da so spielen kann. Und irgendwann füllt sich dann die Tanzfläche, dann ist die... Und dann bin ich äh, immer so frei und sag dann dem Daniel meistens, äh, ja, jetzt bist du dran. Und dann äh, hat er die Verantwortung, die Leute am Tanzen zu halten. Und Dann bin ich erstmal raus und dann gehe ich auch ganz getrillt an die Bar, trinke mir so ein bisschen was und dann komme ich dann äh, irgendwann wieder so gegen eins, halb zwei. Ich sag dann jetzt, lass mich da noch geh mal. Weg. Geh mal weg. Ich bin dran. So Und dann, dann spiele ich so ein, so ein ähm, 90er Jahre... Ähm, Boy Group, Girl Group Set. Kommt Mhm. dann auch immer geil an. Dann singen alle mit äh, Tearing Up My Heart oder Backstreet Boys oder Spice Girls und East 17 und sowas.
0: Dann äh,
1: haue ich dann da noch so äh, zehn Rocklieder raus, die jeder kennt da grölen dann auch alle mit so, und dann ist der Abend für mich auch gegessen. so Dann habe ich das Warm-up gemacht, habe die Leute kurz zur Ekstase gebracht und die eigentliche Verantwortung überlasse ich dann immer leider anderen, die, das muss man ehrlich sagen, ja. weil es ist es ist das Schwierigste, ist tatsächlich die Masse am Tanzen zu halten. die Auf die Tanzfläche zu bekommen, ist relativ simpel, die da zu halten. Mhm. Das ist wirklich eine Kunst, ähm, die aber meine Kollegen äh, bei der Isle of Düsseldorf äh, sehr gut beherrschen. Da kann ich äh, nur ganz großes Kompliment äh, aussprechen.
0: Das ist dann ja wahrscheinlich einfach eine Frage von Gruppendynamik und von der Mischung und von also weil du vorhin gesagt hast, es ist ja selten so, dass jetzt einer die ganze Zeit tanzt, sondern die kommen und gehen und die Frage ist, wann braucht derjenige mal eine Pause, damit der nächste kommen kann und seinen Style findet, weil der hat irgendwie 20 Minuten an der Bar gewartet und gedacht, wann kommt hier endlich mal was, was ich gut finde und dann kommt endlich der Song, wo er sagt, yes, Aretha Franklin, Respect, das ist mein Lied oder was auch immer.
1: Ich glaube, ehrlicherweise in den ganzen Jahren, wo ich dabei bin, lief noch nie Respect von Aretha Franklin, aber hey, können wir hier einfach mal auspacken, so.
0: Okay. Aber sag mal, das wollte ich gerade schon fragen, ist das ein spezielles demi hendrix ding oder ist das äh, generell eine Aufgabenteilung zwischen DJs? Es hängt, es hängt
1: davon ab, es gibt natürlich ähm, Partys, äh, ich sage anders formuliert, bei vor allem kleineren Locations ist es halt so, dass es einen DJ gibt, so, der macht dann halt alles. So, der spielt ähm, Warm-Up, der spielt den Main-Act und der macht dann später die rausschümmes ähm, Bei größeren Partys sind meistens dann auch mehr DJs und da ist das tatsächlich aufgeteilt. Ähm, da gibt es dann einen, der macht das Warm-Up, dann gibt es einen, der Main-Act, vielleicht gibt es sogar zwei Main-Acts, weil wirklich große DJs dann auch m- nicht länger als eineinhalb, zwei Stunden Set spielen. Hm. Äh, und dann gibt es jemanden, der dann, der dann äh, zum Schluss dann noch den, den harten Gabba-Schranz spielt für die Leute, die um sechs Uhr morgens. Noch, drei immer noch 3 um, wäre schön. Ja. Sechs Uhr ja. ja, da immer noch tanzen. <lacht> ähm, was wir übrigens auch schon hatten bei All of Düsseldorf, dann teilweise um 6 Uhr morgens. Oder 6 war es hier, aber war vielleicht so kurz nach 5. Und da haben wir so den wirklich harten nur dann auch gespielt. Willst das war dann
0: endlich gehen. Aber die, die
1: dann geblieben sind, hatten dann Bock drauf. Wir hatten das, auch Bock das drauf. Das haben sich die dann Leute die sogar Geil.
3: gewünscht, ja, ja. die am Ende noch da waren. Hm, schlecht. Ja. War dann, und sag mal, dann cool.
0: Ben, äh, deine Aufgabe ist dann vorbei, wenn äh, Dimi sozusagen... Äh, das Warm-Up ist fertig, dann hast du auch fertig oder machst du den ganzen Abend ach, weiter? Ach, wir schauen mal, Animation. also da gibt
4: es ja ähm, verschiedene Möglichkeiten und ähm, da bin ich relativ flexibel, also da kann man sehr, sehr spontan auch agieren und wenn man merkt, auch die Leute sind sehr gut auf bestimmte Sachen angesprungen, dann kann man das auch perfekt in so einen Abend immer wieder einpflegen und ähm, ich sag mal gerade mit den äh, Songs, die der ähm, Demi schon genannt hat, das sind natürlich wirklich absolute, ja, Garanten, ja, da ist jeder Song eine Bank und da gibt es im Zweifel auch zu jedem Song irgendwie einen kleinen Move, den man noch machen kann mhm. und wenn man den, wie der Zufall will, vielleicht beim Warmup im Tanzen schon drin hatte, dann kann man den da auch nochmal mitnehmen und wenn man so ein paar Leute hat, die auch gut tanzmotiviert waren, würde mich nicht wundern, wenn dann doch nochmal der ein oder andere Trick da ausgepackt wird auf der Fläche.
0: Und tanzt ja. du dann auch mit oder ist das für dich Arbeit und du bist dann fertig und tanzt dann nicht mehr?
4: Ich tanze mit Sicherheit auch mit. Ja klar.
0: Ja. So Leute, jetzt haben wir sehr, sehr lange gesprochen. Jetzt muss ich von euch noch mal wissen, was sind eure Geheimtipps für einen unvergesslichen Abend in Düsseldorf? Es dürfen gerne Locations sein, es dürfen aber auch einfach... Dinge sein, die ihr vielleicht erlebt habt, wo ihr sagt, So, das hat diesen Abend speziell gemacht und das lässt sich unter Umständen reproduzieren. Die
3: besten Abende, die man erlebt hat, lassen sich nicht reproduzieren, weil es ist, das Beste ist, wenn man es nicht plant. Genau. Wenn man einfach... Sagt also, der Partyplaner,
0: was genau. soll ich dazu noch ja. sagen? Also, wo, also, wo du ich bist doch Profi auch, darin, unvergessliche Abende zu schaffen. Das, das muss sowieso. doch aber sein, dass du sagen kannst, was muss gegeben sein, damit die Leute sich wohlfühlen.
3: Also die Partys, die ich seit 2011 veranstalte, die sind so, wie ich gerne eine Party in einem Club haben würde. Also das eigentlich wo deine perfekte genau, Party. Genau, <lacht> äh, wie ich mir das vorstelle. Äh, wo ich denke, da, da gehst du von Anfang bis Ende hin, da hast du Spaß und da gehst du auch immer wieder hin. Ähm, wenn es jetzt um meinen unvergesslichen Abend geht, ähm, die unvergesslichen Abende hatten wir zum Beispiel im Lesalle im Alten, wenn wir nur zum Essen hingegangen sind und auf einmal wurde aus, wir gehen um 19 Uhr zum Essen hin, wurde 5 Uhr morgens. Das ging damals an einem Freitag oder Samstag und ja, da hat man einige unvergessliche Abende, glaube
0: ich, gefeiert. Aber dann und heißt das ja auch eigentlich ähm, erstens eine Offenheit, mhm. dass das, was passiert, passiert und man nimmt es mit oder man lässt es liegen, je nachdem, aber man sagt vielleicht einfach mal Ja statt Nein.
3: Und man gibt sich dem Abend so ein bisschen hin, man, gibt man, sich guckt, nicht, hin. man, man guckt nicht auf die Uhr. Ich, ja. ich kann das nicht verstehen, wenn, als sie zum Beispiel auf dem Schiff gefeiert hatten an, an Halloween. Der Vorteil war auch, dass die Leute einfach drei Stunden nicht weg konnten. Da hat, <lacht> keiner, ja, da hat aber keiner, aufs Handy, die, da hat aber keiner mal selber. aufs Handy geguckt, wo sind jetzt die anderen oder gehen, ja gehen wir so, ne? zwischendurch noch äh, in die Mauer Abend oder wann, wann kommt noch jemand, früher ja. war das ja immer, dann war man im Schlösser, ja lass doch mal kurz in die Mauer gehen, lass mal kurz ins Rosenrot gehen, okay. Bleibt doch in der Location und die Leute, die auf dem Schiff auch. waren, Dann hat man vielleicht in der Achtergruppe zwei Leute, ja, die finden gerade die Songs nicht gut, die können aber nicht weg, also machen die trotzdem mit Hm. und geben Vollgas. Und die Stimmung auf dem Schiff, also die haben haben so richtig hart abgefeiert, alle, egal welchen Song.
0: Es ist total interessant, dass du das sagst, weil als ich gelesen habe, Party auf dem Schiff, habe ich gedacht, das stelle ich mir ganz schlimm vor, weil Silvester ist mein, wie gesagt, Horrorabend, weil du weißt, du musst bis Mitternacht durchhalten, irgendwie musst du die Zeit rumbringen, du kannst nicht weg. Oder vielleicht kannst du doch weg, aber vielleicht ist das tatsächlich der Punkt. Du denkst mal, du kannst weg, wenn du aber weißt, du kannst nicht weg, dann gehst du da vielleicht ganz anders ran. Das kann auch genau. gut sein. Stimmt darüber. Habe ich und, und
3: wir haben hier um 21 Uhr abgelegt. Das heißt, wenn ich da war, kam auch nicht mehr nach da. Ja. Wartet man nicht? Wann kommt der Dings? Ja, dann gehen wir tanzen. Oder okay. man ist da halt sozusagen gefangen.
0: Jetzt und die Kapitän, Leute haben Hink, Entnung,
3: super, und, super gefeiert. Die, und wir machen die, pa- die Party wiederholen wir so an Halloween. Wieder okay. auf dem Schiff. Also Gut, ich aber ich will mehr.
0: nochmal zurückkommen zu deinem LaSalle-Ding. Äh, also offen sein und den Abend genießen und überhaupt erstmal zulassen. Aber das bedeutet ja auch einfach infrastrukturell und so, äh, logistisch, du musst auch in der Lage sein dazu, dass mhm. du nämlich auch bis 5 Uhr morgen feiern kannst, weil du am nächsten Tag nämlich nichts vorhast. Und auch kein mhm. Kind, was dir um 4.30 Uhr auf dem Kopf trampelt, weil es gerne gewickelt werden will oder was auch immer.
4: Ja, 4.30 Uhr bist du ja noch nicht zu Hause.
0: Nee, das stimmt, das ist gut. Man muss ein Babysitter da haben, der das macht. Ne? Also ich meine, du, du, das, die Voraussetzung dafür bedeutet, erstmal sich auch frei zu machen im Alltag mm. und zu sagen, okay, aber dann ist man schon wieder beim Planen. Da wird die Spontanität schon wieder zerstört. Ne? Also eigentlich geht es nicht, wenn man Kinder hat. Oder wenn man alt ist und am nächsten Tag dann hinüber, wenn man bis fünf Uhr morgens feiert und dann noch was vorhat. Kann man nicht in den Kunstpalast gehen danach. Ich meine, kann man schon, aber kriegt man nicht so viel mit. Ich war
3: schon sonntags auf diversen Kindergeburtstagen, nachdem ich feiern war <lacht> oder nachdem ich selber eine Party hatte. Und du und bist und immer noch hier. Und es es geht, es ist anstrengend, okay. aber es geht. Gut.
0: Aber ich nehme mit, einfach mal Ja sagen statt nein.
3: Und nicht immer zu viel auch planen. Einfach ja. mal hingehen, Spaß und haben da sein. und da sein. Im Moment sein. Nicht überlegen, ja, wo gehen wir jetzt danach hin nein. oder was machen wir. Genau. Bleibt wir einfach da, ihr seid da. Genau. Und, und wenn der feiert DJ da.
0: schlechte Musik spielt, dann.
3: Dann geht mal kurz. An die Bar, auf Toilette. Danke, dass du rauch- nicht gesagt hast, zum DJ-Pult. Die Raucher, nee.
0: Okay, also nicht zum DJ gehen. Da
3: werden ein
4: Zettelchen geworfen.
0: Nee, Sachen sich also wünschen. Ist, nee, ist, darf man den Getränk vorbeibringen?
1: Man, man darf mir immer Getränke vorbeibringen. Ich würde sie nur nicht annehmen, weil man nie weiß, was jemand reingetan
3: hat. Ach muss so,
0: ich, okay, aber ehrlich, darf, darf, der, darf der Kellner dir ein Getränk ja, ja, klar. Okay, das geht.
1: Ähm, aber
0: dem sage ich dann einfach: Hier ist die Tablette, also, kannst das du die man da noch vorbereitet.
1: <lacht> Übrigens, hier ist. Äh, hier ist ja, egal. Nein, ähm, nicht den DJ unter n- Drogen setzen, das muss der den, selber machen. Genau.
0: Okay.
1: Es ist nichts dagegen einzuwenden, sich mal ein Lied zu wünschen und zu sagen: Hey, kannst du das spielen? Du machst es halt nicht. Ich, also, ich persönlich nicht, muss ich ehrlich sagen. Also ich, mein, mein Grundsätzlicher Go-To-Satz an der Stelle ist immer, wenn Leute sagen: Kann man sich lieben, ich sage ich mal: Kannst du, ich mach's dann trotzdem nicht. Ähm, es sei denn, ich wünsche mir ein Lied. Außer Vasily wünscht sich ein Lied <lacht> oder aber halt ähm, früher, als ich noch Single war und die Leute oder ben. Ben sehr hübsch waren. Auch ein
0: Lied wünschen,
4: ne? <lacht> ja, wäre vielleicht nicht schlecht.
1: Ben wenn darf sich auch ein Lied ja. wünschen. Ben ist ja auch Aber hübsch. Was ich, was ich oh, nur aber ganz okay. schlimm finde, ist, ist immer, ähm, das, das geht nicht, nicht nur mir, sondern das wird jeder DJ nachvollziehen können in diesem Moment. Ähm, zwei Sachen. Hm. Äh, hast du einen AUX-Anschluss, dann kann ich mein Handy ah, ja dran machen. Ah, das machen
0: Leute? Really? Okay, das ist hart übergriffig. Das ist halt
1: immer ganz schlimm und ganz schlimm finde ich auch immer, spiel das mal, alle werden das feiern. Ich sag immer, (lacht) alle, jeder, hier sind 1200 Leute und alle werden das feiern, alle rasten aus, alle. Ist okay, alles klar.
0: Ich meine, Einfach mal ja sagen, Dimi. Einfach mal ja zum sagen. Einfach mal offen sein. Also falls, falls ich
1: da einfach übrigens einfach die, die Frage jetzt auch aufgreifen darf, ja, wegen, wegen äh, einfach mal ja sagen. Ähm, also einfach mal ja sagen als DJ, ähm, nein. Äh, einfach mal ja sagen für einen unvergesslichen Abend definitiv. Also ich schließe mich was hier wieder an, dass äh, man sich einfach mal treiben lassen sollte. Nicht zu nicht so viel planen. Einfach mal sagen, okay, wo wollen wir hingehen? Und dann, dann schaut man einfach. Also die, die schönsten Abende, die ich in meinem Leben habe, sind wirklich komplett, oder hatte besser gesagt, sind komplett ungeplant passiert und sind meistens so aus einer, aus einer ich sag mal, aus einem kleinen Event heraus entstanden. Okay, lass mal, lass mal ins Übrige gehen, zwei, drei Altbierchen trinken, die Sonne ist gut und plötzlich ist 4 Uhr, man hat aber immer noch Spaß. Also 4 Uhr nachts. Und ich glaube, das Entscheidende ist wirklich halt einfach die Gesellschaft. Also solange du mit Leuten bist, mit denen du eigentlich alles in deinem Leben teilen würdest, jede einzelne Sekunde, wird hat jeder Abend das Potenzial, unvergesslich zu werden. Also ich glaube, es ist die Gesellschaft und die Offenheit einfach mal Mal zu schauen, was passiert. Je mehr man sich in irgendwas reinzwängt, weil, oh, jetzt ist Samstag, jetzt muss ich was
3: machen, ähm, ist äh, Dann ist die Erwartung auch hoch. Ja, richtig. Die wird nicht erfüllt. Wenn genau. man keine Erwartung hat, dann ist es einfach viel schöner.
0: Ja, dann kann man doch nicht enttäuscht werden, wenn ja. Ja, geht also aus ich, ich, ich kann
4: mich da auch nur anschließen. Also. Ne, dieses extrem durchgeplante ist natürlich dann immer ein bisschen schwierig und dann ist man auch ganz schnell wirklich schon in sehr, sehr professionellen Ligen unterwegs, also entweder, wenn wir jetzt große Events veranstalten, ne, so, so wie du halt deine Partys machst, haben wir auch große Tanzevents mit Workshops, wo halt Leute unterrichten und so weiter, das ist natürlich so durchgetaktet, aber dann hast du natürlich auch ein Publikum, was ganz explizit nur dafür auch kommt, also die Leute nehmen sich das ja ganz aktiv vor und sagen, hey, da möchte ich jetzt dran teilnehmen und so weiter. Wenn es jetzt wirklich um das private Feiern geht und eine ne Freizeit Zeit, Freizeit auch wirklich, dann äh, kann ich mich da äh, euch allen nur äh, anschließen, ne? also dieses Ungeplante, vielleicht wenn man so, so einen kleinen Rahmen haben möchte, weil das natürlich dann auch immer so, ja dann, und wo fahren wir jetzt hin als erstes und so, das ist ja dann meist schon die erste Diskussion, ähm, was wir früher schon ein paar Mal gemacht haben, wir mit einer kleinen Gruppe unterwegs, also wirklich nur so zwei, drei Leute, die ähm, in die Altstadt fahren und dann haben wir das so gemacht, wir gehen nur in Läden, wo noch niemand von uns war und trinken einen Drink. Hm. Und dann geht's weiter.
0: Cool, so eine so. Art Roulette.
4: Ganz genau. Ne? So. Und dadurch ist natürlich die Erwartungshaltung auch einfach bei null, weil das Land ist halt du weißt schon, du landest in seltsamen Läden. Ne? Also für aber einen ist es okay selber. zu
0: bleiben, wenn man es gut findet?
4: Ja, manchmal bleibt man auch einen zweiten Drink dann noch. Ne? So, aber, und genauso ist es dann. Aber man hat schon mal so, so einen kleinen Aufhänger und sagt, alles klar, ähm, es ist hier keiner verpflichtet und man muss sich das jetzt hier auch nicht schönreden im Zweifel, sondern man geht einfach, einfach in den Laden den nimmt und einen Drink, okay. ganz Drink. Genau, ja. Und dann lachen alle drüber und sagen, ach, das ist ja witzig oder ja. halt nicht. Und dann weiß aber auch jeder, okay, jetzt wechselt man den Laden. Und wenn man das wirklich mit so zwei, drei Leuten macht, Und auch wirklich sich an die Regeln hält und sagt, okay, es darf wirklich noch niemand in dem Laden drin gewesen sein vorher, dann entdeckt man auf einmal wirklich sehr, sehr seltsame Geschichten bis hin zu irgendwelchen Bars, wo man nicht wusste, dass da Bars sind, wo man dann an der Tür klopft und irgendwer eine Luke aufmacht und dann da reingeht und Ja, so das hatte ich mal alles. im Dortmunder
0: ja. Hauptbahnhof, gab es mal eine ganze Weile eine, ich glaube ehrlich gesagt eine Schwulenkneipe namens die Fledermaus und da sind wir dann irgendwann mal hingegangen, weil einer gesagt hat wir müssen jetzt mal in die Fledermaus gehen, wir sind natürlich sonst mal dran vorbeigegangen und da musste man auch klopfen und wurde reingelassen und ich sage euch Leute, die hatten die gepflegteste, sauberste Damentoilette, die ich in meinem ganzen Weil die noch nie besucht wurde <lacht> Naja gut, aber <lacht> ich war auch schon in Schwulenbars da war die Damentoilette wirklich ein Sauerhaufen, weil offensichtlich niemand sich bemüßigt fühlte, sie mal zu putzen weil warum? Aber das war wirklich unfassbar angenehm und schön. Und ansonsten war es auch ein netter Land, leider gibt es sie nicht mehr. Das war der Reinpegel. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wenn ihr uns was sagen möchtet, könnt ihr das machen. Entweder per WhatsApp an 096 80, 80 844. Dann könnt ihr auch gerne auf unsere rheinpiegel whatsapp Broadcast Liste kommen. Oder ihr könnt mir schlicht und einfach eine Mail schreiben an rheinpiegel-post.de. Wenn ihr eine Botschaft habt an Ben, Vasili oder Dimitri, dann geht das natürlich auch über diese Mailadresse. Das leite ich gerne weiter. Mich findet ihr ansonsten auch noch auf Twitter, LinkedIn und Instagram. Und wo findet man euch, wenn man euch unbedingt was sagen möchte? Zum Beispiel, was du spielen sollst bei der Party oder welche Moves man lernen will? <lacht> Nein, Scherz. Aber wenn man euch was sagen möchte oder euch finden möchte oder buchen möchte, wie geht das dann, Ben?
4: Ja, mich erreicht man am besten über die Tanzschule Dresen hier in Düsseldorf. Ist ja eine feste Institution seit 1947, glaube ich, mittlerweile. Und äh, darüber kann man mich am besten kontaktieren. Ich bin noch nicht so gegangen, noch nicht, noch nicht ganz dabei, so lange da aber dabei, schon, aber schon, schon <lacht> <lange>. <lacht> deutlich über 20 Jahre jetzt da. Okay. Und äh, wenn man mich kontaktieren möchte, einfach über die Tanzschule Dresen. Und ähm, da kann man mich am besten erreichen.
0: Ja,
1: Timi? Ähm. Also es gibt viele Möglichkeiten, mich zu kontaktieren. Ich glaube, jetzt die unproblematischste und äh, einfachste ist über Instagram, Dimi Hendricks. Ähm, aber dazu muss ich noch sagen, wer sich das jetzt nicht merken kann, dann merken möchte, ich habe nächste Woche, die ganze Woche, den äh, mein Düsseldorf-Account der Rheinischen Post. Großartig. Also da äh, könnt ihr auch noch ein bisschen was über mich äh, und mein mein Leben erfahren. Wobei ich weniger über mein Leben erzähle, als mehr über Leute, die ich persönlich wichtig für diese Stadt finde.
0: Cool. Bin ich sehr gespannt drauf. Ich werde äh, das mir angucken. Vielleicht ist ja der ein oder andere Interviewpartner für diesen Podcast dabei möglich. Ja, doch schön. So, Vassili, sollen die Leute die auch was sagen dürfen?
3: Mich findet man am besten bei LinkedIn oder auch auf Facebook und ähm, ja, wer mir eine Mail schreiben will, party at Das ist die beste E-Mail-Adresse.
0: <lacht> party postde <lacht> so Ich, adre-
3: ich glaube,
0: so, glaub,
4: so
1: eine sollte ich mir auch machen für, einfach für meine Firma. Wir machen zwar keine Partys, aber einfach nur, damit ich eine E-Mail-Adresse habe, die
2: Party at ist.
0: Ja, Party at ist eine gute E-Mail-Adresse, auf jeden Fall. Ja. Und jetzt haben wir noch das Wetter vom Wetterstruxie für euch.
2: Was gibt es großartig zum Wochenendwetter zu berichten? Es ist viel Unbeständiges dabei. Ich glaube, so kann man schon mal ganz gut zusammenfassen. Wir gehen jetzt aber trotzdem in die Details. Damit grüße ich euch ganz herzlich zum Wochenendwetter. Der Freitag wird insbesondere am Nachmittag teils kräftige Schauer bringen. Und da gibt es dann auch mal so ein leichtes Gewitterrisiko noch dazu. Fernab dieser Schauer kommt die Sonne dann zwischendurch auch mal besser durch. Die Temperaturen steigen auf maximal 17 Grad an. Der Samstag bringt uns längere trockene Phasen. Wir werden noch einen sehr freundlichen Start in den Tag erleben. Um, und am Abend zieht dann wieder neuer Regen auf und das Ganze dann bei so grob 10 bis 20 Grad maximal. Und dann blicken wir noch auf den Sonntag, denn der wird ab dem Mittag dann erneut Regen bringen. Es ist im Moment noch so, dass wahrscheinlich erstmal das Ganze in Schauer stattfinden wird und am Abend wird diesen, werden diese Schauer dann eher in diesen äh, ergiebigen Regen übergehen und dann wird sich dieser Regen vermutlich auch bis in den Montagmorgen halten. Die Temperaturen liegen bei 10 bis 16 Grad und dazu ist es dann in Schauernähe auch ziemlich stürmig. Und dann blicken wir noch kurz auf die neue Woche, denn diese bringt uns weiterhin unbeständiges Wetter. So richtig Frühling ist nicht in Sicht und die Temperaturen gehen auch erstmal wieder auf unter 10 Grad zurück. Das wird sich dann vermutlich zum nächsten Wochenende ändern. Bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche Donnerstag wieder zum Wochenendwetter. Also bis dann. Ciao, ciao.
0: Das Düsseldorf-Wetter vom Wetterstruxi, Jens Strux, der sympathische Hobby-Meteorologe für Düsseldorf. Mehr zum Düsseldorf-Wetter findet ihr unter jensstrux.blog. Und ich sage Tschüss, bis nächste Woche. Tschüss.
4: Tschüss. Au revoir. Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash Düsseldorf.